0: valendo e não tem vinheta, hein? Estamos, estamos abertos à negociação. Você que está ouvindo isso e gostaria de escutar a vinheta, você pode entrar em contato com o Júlio, o Bruno Bocaiúva ou o João Valente para maiores informações. <risos> Brincadeira. Olha, eu vou atropelar tudo e como esse é o boy número 173, já vou começar com a música como era antigamente. Lembra antigamente? Então, era assim. Vamos lá.
1: on the street Everybody's happy to kill The third one was the best are humming And we're filing out the door I hope these kind of nights keep running Cause I'll be coming back for more and more
0: velha e boa balada para começar o banheiro número 173 e a música se chama 1973 da banda australiana, mas que poderia ser neozelandesa, Mental as Anything. É, digo isso porque o líder da banda, o Peter Dorothy, é nascido na, na Nova Zelândia, mas considerado australiano, assim como o irmão dele, Christopher Dorret, mais conhecido como Redmond Bassa, o cara que fazia os desenhos da Mambo nos anos 80, um gênio, um gênio maldito da arte. E vamos começar o o Boia 173 na companhia. Hoje o time está completo. Bruno Bocaiúva voltou de Saquarema. Bem-vindo a de volta à casa, Bruno.
2: Valeu, Júlio. Salve, João. Salve, salve, amigos e amigas que, que nos ouvem. Depois de é, fiquei perdido no fuso horário. Muito trabalho, mas por, muita alegria também. O evento foi, é, foi, foi, foi bem colorido. E com, com, com emoções variadas, o clima mudando cinco vezes a cada dia. É, as quatro estações do ano,
0: e num mesmo dia, lá em Saquarema. Mas foi, foi muito legal. Vamos falar bastante de Saquarema. Quem fez a transmissão do Sacarima também, só que lá em Portugal, foi o João Valente, que tem me aguentado aqui. E aí, João, como é que estão as coisas?
3: Está tudo certo. Não vou me alongar muito. O Bruno já fez uma grande introdução da, <risos> da sua participação. Só dou boa tarde para todo mundo. E eu não fiz a, só fiz a transmissão de três dias, que também foi quase o, que o evento todo, né, na verdade. Acho que foram só... Fiz três dias e o evento foi, quatro, foi três dias também. É, eu fiz três dias e o evento foram um um seis, fiz metade.
0: É. Isso, isso, cinco e meio, é. Então, falar um pouquinho da música que começa, a música que começa é de um, um é do disco chamado Garage, do, do Mental As Anything. Vocês conhecem o Mental As Anything? De nome. Foi, de
2: nome também, eu não conseguia assim, acessar na memória nenhuma, nenhuma melodia, nenhuma letra não, mas é, acho esse nome interessante até. <risos>
3: É, provavelmente tem se que... botar alguma, alguma outra eu vou, vou conhecer, mas não, não fique, sei que banda que é.
0: Tem na trilha sonora do Storm Riders, tem na trilha sonora dos. É, eu acho que é do Blazing Boards. Era bem. Era, era muito popular entre surfistas, acho que ainda é. E. Enfim, é uma música que fala do rito de passagem. E os caras estão lembrando de 1973, né? E nesse boy a gente vai lembrar um bocadinho de 1973. Mas vamos começar falando de Saquarema. Terminou esse final de semana. A penúltima etapa do Challenger. Que espaço grande, né? Que a WSL está dando, não para o Challenger, mas entre os WCTs, né? Está um, um, um hiato que precisa ser debatido, né? Tem
3: que ser Talvez. debatido. Cara.
0: Né, João? É, é,
3: é... Debatido, cara. é ridículo. Na minha opinião, é ridículo, cara. É um atestado de, de incompetência. Mesmo, a palavra não é outra não, cara. É um atestado de incompetência para quem dirige a, o esporte, cara. Porque se eles conseguirem me provar que é, que é uma, um fator positivo deixar as estrelas do seu esporte quatro meses de férias no ano, porra, aí eu vou baixar a cabeça, não, o incompetente sou eu mesmo. Mas como eu não vejo isso acontecer em nenhum outro esportes, esportes que funcionam e monetizam bem mais do que o surf, pô, me permito de desconfiar que a estratégia é no mínimo trapalhona. Mas vamos lá.
0: Aliás, podemos até já aproveitar para é, falar de uma, de uma notícia que, se não é delicada, é animadora. É, para o mundo do surf, eu acho que é muito animadora, porque o surf sempre esteve associado a cannabis, né? não tem jeito. Pode falar o que quiser, nego limpou tudo, botou é, branqueador de dentes, fez miséria, mas o surf... surf Está e sempre estará é, associada a cannabis. E eu tomei um susto quando eu vi que a NFL, National Football League dos Estados Unidos, além de ter anunciado no início desse ano que tinha é, separado um milhão de dólares para o impacto é, da cannabis e do CBD é, no, na, na administração da dor, isso para atletas e tal, mas de maneira geral, fechou finalmente um contrato de patrocínio com uma gigante de... Como é que fala, Bruno? Produ... Indústria da, da, da Indústria da Cannabis. Da indústria da Cannabis. É, Enfim, isso é... Eu acho que essa notícia ela, ela é um tanto chocante para para turma careta de hoje em dia, porque o surf ficou extremamente conservador. Né? Hoje em dia... Se você falar em maconha no surf, você está ofendendo a, a dignidade do esporte, que o esporte cresceu muito, já não é mais aquele negócio dos anos 70 e, e para ali e para lá. Família, né? É, que, poxa, era uma coisa suja, né? Dos anos 70 e 60, esse pessoal que fazia. E aliás, porra, é o mesmo pessoal que hoje diz que quer o branqueamento artificial, né? É o é. mesmo são os caras que passaram a vida inteira é, queimando tudo até a última ponta e que hoje viraram é, fanáticos conservadores mas eu achei tão bom que a NFL, uma das maiores ligas do mundo fecha um contrato com a CBD daqui a pouco está a NBA é a primeira grande liga americana a fechar contrato com o CBD eu não faço ideia se tem alguma outra no mundo que já fez isso mas isso é uma notícia animadora porque quem sabe agora o surf pode ter finalmente um patrocinador.
2: É. Ah, o, a, tem uma empresa de, de cannabis medicinal americana que já patrocinou alguns eventos de surf de ondas grandes e, e vários surfistas de, desse cenário do Big é, é. Surf. E o e também um, um, que, que, na verdade, é um, é um depositário, né? De, é, como, acho que é um aplicativo para você encontrar informações e, e lugares onde você pode comprar ou encomendar produtos derivados de cannabis e também outros é, próprios produtores desses produtos não só uh, essa rede
0: é, de informação também mas não era a, a margem da WSL eu acho que junto com a WSL não teve, teve ou não? Não teve, teve porque sim, sim, o a,
2: a etapa de, de PR teve um patrocínio dessa do da de empresa do CBD que não, que não se não foi o Wemaps foi uma, uma indústria de, de produção de é, de produtos sim, cara.
3: já teve é? sim é teve é. sim teve sim eu não lembro agora é, é. da marca sim, sim. exatamente mas teve mas na verdade é. cara eu acho que tem que são, são, são dois são dois momentos aí por um lado é, ajudar, se, né, partindo do princípio da, do cenário que você estava é, colocando aí, acho que por um lado o Sufi tem que é, se livrar desses complexos e, e que eu acho que até já se livrou. A gente fica muito concentrado no, 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 no meiozinho que circula, que é um meio muito medíocre, né, cara? Que é, enfim, que é os, o, o, enfim, nem, nem vou nomear porque não vale a pena. Porque se você for pra Austrália, se você para os Estados Unidos... Cara, isso não é assim não, cara. Porra, não tem... É, muito claro. Essa, 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 essa vaga conservadora, neoconservadora... Não, não, não rola na da Califórnia e no... Não de uma forma tão vincada como rola no Brasil. Nem, porra, nem um pouco, cara. E depois... Eu acho que, é, por um lado, o surf pede seus complexos, que eu acho que já está perdendo faz tempo, né, cara? Porra, você é, estava falando branqueamento, pô, o branqueamento vai tão longe, né, que, o, que, o, que teve até quem escrevesse que a verdadeira droga do surf não é a maconha, é a cocaína, né? Que foi o livro do, do Charles Smith, né? o Cocaine and surfing, né? Que é um puta de um caô, né? Mas é, mas é engraçado, tem páginas engraçadas. É, mas, e por outro lado, mas também tem outro lado aí, cara. Que, que é preciso fazer, cara, que é a desmistificação da maconha como uma droga, cara. Que é um negócio totalmente absurdo, cara. É, sempre teve as coisas correram em paralelo, mas, cara, o nível, o nível de aplicação de, de produtos a partir da cannabis, seja produtos medicinais, seja produtos é, é, industriais, cara, é tão grande que eu acho que é uma... Cara, é passar um atestado de estupidez para quem ainda olha... A maconha, a, a planta cannabis sativa, ou indica cannabis no geral, como algo identificado com droga, né, cara? É a mesma coisa que você olhar para centeio e não consumir centeio, porque centeio é que dá, é, que, é, é do centeio que vem o LSD. É, 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 um, é, uma, é um raciocínio que é cultural, que está que vigente há muito tempo, mas que é preciso, de fato. Mudar esse paradigma, porque, cara, porque é exatamente esse paralelo que eu fiz. Ah, tá, o, a, a, ergo, a ergotina, ou lá, como é que chama, o fungo do centeio do, 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 do que, que, faz, que, faz, que serve para fazer LSD, é, do LSD, então o centeio é, 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 um, é um cereal de drogado. Porra, cara, faz o menor sentido, né? Porra, eu já fumei um, um, uma bomba de CBD, Cara, e vou te falar, cigarro bate mais, cara. Cigarro, pelo menos você fica tonto se fuma um cigarro normal, cara. Pô, eu fumei uma bomba, uma bomba, quer dizer, um cigarrão grande de CBD e, e cara, não, 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 não rola nada. Não rola nada, nada. CBD não isolado não dá nada. nada cara. Cara.
2: Quer dizer, não dá o tal, o tal
3: do barato, a brisa, né,
2: com fala? Não dá nada,
3: cara, não dá nada. É, é impressionante, cara. E... E, enfim, é, é, é uma é um coisa de dois movimentos. Por um lado é a relação do surf com a maconha, e, por outro lado, é a relação da maconha com o resto do mundo, né, cara? Exatamente. A gente percebe, eu acho que a gente tem visto, né? a
2: sociedade contemporânea revisitando a história e reescrevendo a história. E quando a gente vai é, fazendo certas perguntas e, e enveredando para um mergulho mais profundo nesse contexto, você percebe que foi tudo propaganda, né? que era a indústria farmacêutica, que era pô, os governos de direita... A indústria tentando... é do
3: nylon, a indústria é. do nylon.
2: Até começou com o cânhamo contra a Dupont lá, quando né, descobriram as, uhum. a possibilidade de produ produção em grande escala de, de produtos derivados do nylon e começaram a condenar a,
3: a maconha também para condenar o cânhamo, para condenar... Pago, o, né? Pago é de lobby. A, é. Dupont, é. a Dupont, que era quem tinha a patente do, do, do nylon, começou a pagar os congressistas americanos para votar contra, contra a maconha. E depois, como existia uma indústria muito forte associada a ela, e que, pô, ninguém o pessoal não ia olhar, ah, então agora é proibido como assim proibido? Não, não pode ser proibido então começaram a protestar, então o que, que vai fazer? vamos demonizar, vamos demonizar não. vamos fazer o que? Ah, isso é a droga dos negros é os pretos é. que fumam isso. Os então, mexicanos, né? Com, com os e não sei o é. quê, bota preconceito racial em cima da coisa e pronto. E daí vai, cara. Daí, daí vem a, a moral, a, né? A moral majority, começa a fazer é. o seu papel, bota a igreja pelo meio, enfim, aí, porra, serve para. Serve para né? é. é. comunismo, cara. Serve o que é. você quiser, entendeu? Exatamente. É o fantasma da hora, cara. Você cria um fantasma. O inimigo, o inimigo imaginário é, do da racionalismo. Hora. É isso, é, é isso. É igual você que está passando no Brasil agora, pô, o comunismo. Ah, o comunismo, pô, nem ninguém... eu. O pessoal não ouve falar em comunismo, a não ser quando fala do Partido Comunista Português, que deve ser o único partido comunista do mundo ainda, que usa esse nome, cara. Nem eles mais são comunistas, cara. <risos> então os caras ficam falando essas coisas assim e, e fica agitando essa bandeira sem nunca parar para entender se quer é, o que, que é comunismo. O cara nunca leu nem, porra, nenhuma frase de Marx e fica aí citando as coisas como se entendesse alguma coisa, né? Passou a vida inteira olhando pro mar, pegando onda, e aí está, queimando fumo. E agora fica pagando é um dinheiro político. Enfim.
2: Unicação não pode verdade parar, não é. Cara.
0: Vamos voltar para a saguarema.
2: Sim, é. <risos> é, eu falando de NBA rapidinho, porque foi, é, existe um contexto que eu acho que uma uma, uma ação que acontece de fora para dentro, que eu acho que é money talks, né? a indústria, o dinheiro, prós e contras, e tem a questão de dentro para fora. A NBA, por exemplo, começou com um, um movimento a partir dos próprios jogadores, que exigiram da língua, da liga, é, é, regras mais brandas em relação ao antidope. Eles, hoje em dia, a NBA, é, o consumo de cannabis e derivados, é, eu acho que é, se não me engano, 100% liberado por conta de uma movimentação feita pelos jogadores, entendendo os benefícios não só do CBD, mas também como, como produtos full spectrum de, com, com THC envolvidos, que não deixam de ter propriedades medicinais também e poderosíssimas.
0: Pois é. E essa do, do, da NBA, a gente achou que ia ser uma coisa parecida com... Quer dizer, com ou não? No surf. E nunca existiu nem algo próximo de... Eu não digo nem motim, não digo nada. É, é só uma movimentação inteligente de pessoas razoavelmente articuladas para não se submeter às regras só porque... É, tem um biscoitinho, tem uma cenourinha na frente de prêmio. No caso, eu estou me referindo às regras é, olímpicas de, de é, política antidrogas que servem exatamente igual à NBA, só que está lá. Os caras da NBA vão para a Olimpíada. Aliás, ainda rola isso, eu já nem sei mais se os caras da NBA. Não.
2: Todo não mundo está
0: o, o Dream Team contemporâneo é composto por jogadores da liga,
2: né? Agora, eu acho que vale a ressalva de que quando você fala de uma liga é, estadunidense, você usufrui é usufruído de uma legislação pró-cannabis num, 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 num único país, né? Quando você transfere um, até para a Liga Mundial de Surf, ou seja, para a Olimpíada, você está lidando diplomaticamente com regras de vários países que fazem
0: parte daquele sistema, né? Então, acho que é, é mas o que eu estou dizendo é que a liga, a liga, no caso, a associação, a associação nacional de basquete não se submeteu, igual a, a World Surf League, entendeu? Eles Mas, não se que... submeteram exatamente a tudo que os caras é. pediram, porque senão é. nunca vai poder entrar na Olimpíada. Enfim. Eles conseguem promover um debate, pelo menos, né? é. Ah, é tipo, ah, se vocês não quiserem jogar esse negócio aí, tá tudo bem, a gente não manda. Tá limpo. Não. Enfim. É... Saquarema. Ô, Bruno... Como é que foi a sua experiência de fazer o, o inglês? Apanhou muito ou foi tranquilo? Ah, cara, <risos> tudo tem dois lados, né? Eu acho
2: que estou bem, bem honrado, bem satisfeito de ter feito parte e, e ter podido contribuir com as coisas, com a narrativa e tal, mas também fico me cobrando pelos deslizes. Então, tô naquele momento acessando um pouco as memórias, tudo um pouco ainda nublado, mas tem um sentimento assim de, de prazer misturado com dor <risos> mas eu acho que no geral foi muito legal né eu acho que as coisas que, que te desafia um pouco né é, é, sentir um pouquinho de nervosismo é, é sinal de que que, que eu levo a sério que enfim que era importante para mim e, e a dinâmica é muito legal né não deixa de ser uma das coisas que eu sempre imaginei fazendo na minha vida né cara eu acho que a minha família é a única testemunha disso eu eu sou eu sofro de um processo meio esquizofrênico que parece que eu, eu sempre soube que essas coisas aconteceriam. Então, às vezes tomando banho, às vezes sozinho lavando uma louça ou fazendo alguma coisa. Eu, eu, eu sempre me, me exercitei momentos, é, executei é, falas que, que me projetavam para esse lugar. Enfim, é, é algo que eu sempre é, me vi fazendo e, e, e quis fazer. E, enfim, não, não, não deu tudo super certo, mas acho que acertei mais do que
0: errei e foi legal pra caramba engraçado cara, eu vendo você fazer o negócio, e Sim. porra não é nenhuma crítica não, vendo você fazer, eu fico com zero vontade de fazer, porque eu falo assim, caramba eu não tenho assunto pra tanto tempo <risos> eu não tenho é, assunto para tanto tempo, eu não tenho recursos em inglês para manter tanto tempo de, de a, assunto em pauta e a coisa, a, a bola sem, sem cair. Não sei se o João se sente assim também. Eu, eu me sinto hoje, e, e, porra, falo isso aqui, inclusive, para quem quiser me contratar. Eu não me sinto preparado para fazer mais esse tipo de coisa. Se for o WCT, o. o, o a quantidade de gente é menor e você é, conhece com um pouco mais de intimidade. Não, e e isso eu, foi um o grande,
2: grande questão, cara, que realmente me, me deu um banho de humildade, porque é, é isso: o, o pote é cheio de, é, de, de docinhos, de. de, de né, o, o, o universo é cheio de personagens que, que realmente eu conhecia com, com muito pouca profundidade e alguns sequer nem conhecia, então é, tive que me, me, me orientar, tive que correr atrás e claro que deixei buracos no meio do caminho, mas também é, consegui pular outros e é, é isso mesmo. Mas aqui eu tenho que fazer também um agradecimento ao, ao Mitchell Salazar e ao Caipo Guerreiro, embora eles não vão nos ouvir. É, que o, o desafio nesse, de preencher mais tempo de fala e conduzir a coisa, entrada saída de blocos, partida para entrevista, é, toda essa, essa cadência é levada pelo, pelos âncoras, né? então eu acho que meu trabalho é, é facilitado nesse sentido, né? o comentarista fica ali pra, esperando o, o âncora levantar para ele cortar, né? então acho que é um pouco mais fácil é, cortar do que levantar, embora cortar para fora, cortar na rede também é,
3: seja um, um fantasma permanente. Né? É, qualquer um que faz esse negócio, que já fez um trabalho desse que nem você fez eu pelo menos, cara, eu ganhei um novo respeito pelo Joutur Pell, cara porque é um cara que não deixa cair a peteca cara. tem quase sempre informação relevante, pode ser meio chatinho pode ter um, um tomzinho de voz mais chatinho e tal, pô, mas o cara não deixa cair a, a, a peteca e, ou seja, cair a peteca nesse caso é criar momentos de silêncio não acontece, e o cara quase sempre traz informação relevante, tem a história tem o, 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 o dever de casa bem feitinho, o cara, é, se ele não conhece, ele vai estudar, vai correr atrás, vai buscar as informações que elas estão disponíveis por aí, de quase todo mundo, todo mundo tem rede social, todo mundo tem coisa para ir buscar na internet, ou vai fazer o dever de casa direitinho e, e porra, faz um... um Pra mim, a esse nível, é um excelente trabalho. Depois, cara, tipo, as opiniões né? sobre surf, se é um deslumbrado, se não é... Cara, vou te falar, na hora, cara, isso fica totalmente irrelevante, cara. O que interessa, cara, é você cumprir bem um papel e depois, se puder, além disso, porra dar, sabe, falar a frase certa na hora certa, mas, cara, aí, cara, nem todo mundo tem esse dom, cara. Aí já entra num lugar que acho que ultrapassa um pouco a, a, aquilo que você pode controlar. Tem a ver com alguma aptidão natural tua de comunicador, que é muito difícil treinar. Você pode treinar até certo ponto, mas depois vai cair sempre na, na, pô, na tua limitação natural, pô, que tem a ver e com. Aquela
2: coisa, né? De você, você tem ou não tem, né? Embora você possa construir um pouco desse estofo e, por muito oportuna a tua colocação, porque eu, eu tenho uma leitura muito parecida de, depois de ter trabalhado com o Caipo em relação a ele. Eu achava ele um pouco galhofeiro, um pouco escapista em alguns momentos, e eu percebi que, na verdade, é, é, aquilo é, é baseado um pouco na técnica. Trabalhar do lado dele me, me fez vez uma outra leitura ah, da, dele como personagem, dele como profissional. É, foi, foi, foi muito legal isso, eu, eu, eu passei a admirá-lo ainda mais, entender ainda um pouco mais a representatividade dele, ele tem, eu acho que, carrega um pouquinho da, desse orgulho havaiano de tentar é, sempre estabelecer alguma, algumas questões ligadas à ancestralidade do do, da onde ele veio e e foi e, e agora me veio a cabeça uma outra coisa ele, é só de uns tempos para cá que ele tá muito mais num cenário global que ele entendeu um pouco a, a importância de um resgate histórico em relação à família dele, cara ele falou a vida inteira, inteira que o nome dele era Caipo Guerrero e hoje em dia ele, ele faz questão de tentar se forçar para falar Caipo Guerreiro porque é assim ele é, ele é, o avô do avô do avô dele era um açoriano, então ele, ele tá Aproveitando essas andanças pelo mundo para meio é, encontrar um pouco é, da onde ele veio, quem, quem ele é a partir.
3: É, aí, você do... tá falando sobre isso, que eu comprei um livro essa semana chamado exatamente dedicado à imigração portuguesa no Havaí. E eles anotavam, por exemplo, que ele é guerreiro, escreve uhum. guerreiro, mas provavelmente o nome original era Guerreiro, né, que é a palavra em claro. português. E eles, eles chegavam lá, a maioria, aliás, a grande maioria, para falar a verdade, estamos falando aqui provavelmente de 99,9% da imigração é, portuguesa, incluindo Madeira e Açores para o Havaí, era de analfabeto A gente não sabia nem assinar o próprio nome. Daí eles chegavam lá no Havaí, na imigração, perguntavam para eles o nome, eles falavam o nome do jeito que eles entendiam, era o jeito que eles escrevem. Por isso é que tem tanto Ferreira... É... Cunha. Guerreiro, você um né? reconhece uma, uma, um, uma sonoridade portuguesa, mas com uma grafia diferente da palavra é, original.
0: Um dos pioneiros, né? Que é o Conrad Canha. Era para ser Cunha, né? Cunha,
3: exatamente. É. O pessoal falava canha, o cara se transformou em canha, porque um gringo lia Seu e, pô, lia Canha, né? Canha. A mesma coisa que eu já contei, acho que é aqui, né? A... O meu último nome, cara.
2: Os caras às vezes me chamam Mr. Kanha. É que o cara não o consegue... Caso,
3: é um caso que nem eu já contei aqui, né? Sumatra, né, cara? É, os portugueses chegaram lá, escutaram os, os, os indonesianos, os nativos, falar. E já, essa ilha chama é, Sumatra E sempre foi Sumatra Só que o, os ingleses... para Os ingleses para poder falar Samatra, tinham que escrever com U. E como a gente é, uma, é um povo submisso, a, adotamos a, a, a grafia, adaptamos a grafia inglesa que foi criada para obedecer é, o, 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 som, o som original para pra, pro, pro, pra, 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 pra adotar a fonética é, é. É, a partir da grafia inglesa. Daí deu Sumatra. Pô, mas o nome da, da, do, do lugar sempre foi Samatra. E nos livros antigos em Portugal, só aparece Samatra, não aparece Sumatra.
0: Interessante, não sabia disso.
2: É. Falando nisso, o nome do Ramsi Bukayan, que o Caipo nessa hora não respeita, é, é Bo, Burian. Burian. Sim, é. Eu, fui lá perguntar ele. eu imaginava Hamsi, que era isso. Ramsi Burian. Uhum.
4: E, e tem ele um nome tem
2: é? metade, fui, cara, porque quando eu tenho a oportunidade eu vou na fonte, né, todo mundo fica na dúvida, cada um fala de um jeito eu acho até melhor nessas questões de transmissão às vezes, se tá errado, todo mundo fica errado, porque aparece dois errados e um certo, parece que o certo tá errado né, então eu, 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 eu como coordenador gostaria que todo mundo tivesse uniformizado nesse, nessa questão mas quando surge a dúvida e a pessoa tá presente lá, eu sempre vou na fonte, né e ele, ele, ele tem sangue holandês também, né, não sabia não ah, é, mãe holandesa e pai e pai marroquino enfim. ah, não sabia não é, bem legal, moleque gente boa tava com, tava com um grupo também que, de apoio aqui de brasileiros, ele fala português super bem, né, então
3: é, ele passa muito tempo aqui em Portugal é, né? Amiga essa humilhante. galera
0: toda, né vários aliás, precisava arrumar um nome diferente do Euroforce, né, Para essa turma um, é. novo, um <risos> novo nome é verdade,
2: o outro que tá morando em Eliceira, o Timothée Bissot, que é do Caribe francês e, e tá morando ali. Que
3: caceta aí, esse puta, como eu gosto de ver esse moleque pegando onda, cara. Aí, tempo, eu fiz a associação
2: né? dele com, com o Mick Campbell, ele não sabia nem quem era, cara. Ah, eu nasci nem nessa nem
0: época mesmo. aí. Tipo,
2: <risos>
0: que falou ele que falava muito do e nunca falaram muito Mick Campbell. Chegou a trabalhar um tempo com o Zé Seabra, foi o que tirou ele do esquecimento, ele
3: tava mortão lá pra baixo. Daí o Zé botou ele em top 30 e falou ano que vem que a gente vai atacar. Daí o ano que... Pô, só que ele falou que ele é muito confuso, cara. É, sabe? É, aqueles moleque que, tá, não, não tra... sabe? que não trata do passaporte a tempo, depois perde etapa, depois coisa e... Enfim.
4: É,
2: me deu, me deu a impressão de ser um pouco aéreo. Tá com um apoio agora, um patrocínio lá da Salty Crew, a marca do CJ, que ah. tem a lojinha super simpática lá em Rossegó.
0: Ó. É. Então vamos lá, vamos falar um pouco do que aconteceu dentro d'água. Ô, Bruno, quem foi o surfista do campeonato para você? Foi o Medina mesmo que arrastou?
2: Cara, o pior é que foi, Júlio, e assim, visivelmente, pegando leve, cara, visivelmente em, em ritmo de treino, mas ele é, é, é tão grande, né, tão poderoso que mesmo em ritmo de treino ele, porra, tá, tá né um degrau acima, tá, tá às vezes inalcançável, mesmo mesmo com não pisando
3: fundo no, no acelerador. Eu achei que foi o Ramsey
2: Não, não, mas eu, é, 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 é claro que são, são armas diferentes, né? É, mas o, o aquela história de aproveitar os momentos decisivos e, 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 e fechar a conta, sabe? Faltou um pouco esse, esse poder de decisão, mas o o Ramzi é um pouco o que a gente fala com alguma constância do Lucas Silveira, né? Aquele tipo de surfista que tem maior dificuldade no qualifying series e, e no acesso nessa peneira de eventos curtos com janela, janelas pequenas e muito mais mexido, muito mais pequeno, porque ele tem um, um surf meio meio grandão, mas no sentido não só é, literal, como figurado também de se encaixa melhor na elite, né? Hum.
3: É, eu gostei muito de ver ele pegando, cara. Eu gostei mais de ver o Ramsey pegando do que o Gabriel, cara. Não gostei especialmente de ver o Gabriel pegando, vou ser sincero, cara. Talvez por, esse, talvez por excesso de expectativa, talvez por, por. Enfim, por esse fator de estar tá pegando leve que você falou aí. É, cara, não gostei. É, quer dizer, não gostei. É a mesma coisa que de falar que não gostei do, do Led Zeppelin 3. Eu gostei mais do 2, entendeu? Não, cara, não gostei porque é, não, não não achei que ele tivesse nem um pouco perto do nível é, devastador que se espera dele e acho que pecou um pouco por, por essa expectativa e estava entusiasmado mesmo de ver o Ramzi pô, se dando bem, praticamente garantindo sua qualificação. vai ser muito legal, né, cara, porra, de repente, o ano que vem, ter dois surfistas totalmente fora dos eixos habituais e ainda por cima dois muçulmanos, né? Pô, é muito engraçado isso. Aí tem uma
2: narrativa de... bacana também, eu acho que do Ian Gentil, né? que é um garoto Ian que Gentil era um adolescente não, cara. fenômeno que, que de repente ficou, ficou muito no radar, muito cedo demais. E o Capo Guerreiro repetia isso, que eu acho que justificava a repetição, que era quando ele tinha 14 anos de idade que ele estava na Bilabong, e o Andy Harris falava que ele era o, me, o melhor sub-15 sub do mundo. E provavelmente era naquela época mesmo, mas... Uh, não lidou bem com acho que com, com, com essa forte iluminação em cima dele uh, se reagrupou e agora está uh, tá nesse local especial e porra, é incrível como quando o grilo entra em cena né as coisas acontecem assim é, muito é, positivamente para os caras ele 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 tem um, um toque é, muito especial eu acho que ele, ele, ele acessa qualidades nos caras que eles nem nem conhecem e com muito pouco tempo de trabalho ele já consegue fazer o cara é, ter mudanças de atitude e que se revertem na, nas mudanças é, de performance também que, que geram resultado, né, então foi muito legal ver, o, é, ver o, o Ian nesse lugar também Ah, e um monte de mulher, tá, um monte de meninas que eu não conhecia, a própria campeã o surfzinho, a Alicia é, com o surfzinho muito encaixado muito surfou muito, muito cara cara, é?
0: eu, eu acho que ela eu, eu nunca tinha visto ela surfando com atenção. Você vê de vez em quando um vídeo com três, quatro meninas apresentando algum produto e tal, da Ripco, da Quicksilver, da Roxy, da Bilabong. Mas é difícil você ver um perfil de uma menina, né? Normalmente você não, não se concentra naquela exatamente. Isso acontece mais com as principais. Carolina Marques, que fez um vídeo bom pra cacete ano passado... Stephanie Gilman, que trabalha muito bem isso... Mas mesmo as outras... Não tem tantos vídeos assim de, de mulheres... E da nova geração... Tirando as espetaculares... né? Sierra Kerr... Erin Brooks... É, a, a Betty Lou sempre trabalhou muito bem... né, A imagem dela... Mas a Alice Spencer nunca tinha prestado atenção... Cara, no último dia, eu vou te falar que, guardada as devidas proporções, ela foi a melhor surfista. A que é. melhor encaixou na onda, eu achei. Eu estou falando, eu não estou dizendo que ela surfou mais que o Medina. Completamente diferente. Eu estou dizendo que ela encaixou muito melhor na onda do que o Medina, do que o Ramzi, do que todo mundo. Estou ficando maluco ou faz sentido o que eu estou dizendo? Faz
2: sentido, total. Eu acho que a palavra é isso mesmo. Adaptação, encaixe. Ela estava... É, muito com a cadênciazinha toda não fazia nada fora do lugar sabe para parecia que ela era surfista caseira ali que tinha aquela consciência do
0: ambiente melhor que
2: todas as outras e que muitos deles também né
0: eu eu gostei muito do jeito que ela trazia a prancha de volta e aliás ela poxa, tá... não. não só para fazer um um grande elogio a Terezinha bom valor que sempre achei que ela surfava bem tinha um jeito tinha jeito para fazer as coisas mas foi só nesse campeonato de Saquarema que eu vi ela encaixar uma onda e trazer a prancha de volta com raiva e usar a borda inteira e, e acertar até
3: mais do que precisava né de vez em quando uh -huh. é, ela, trazendo ela... até mais do que precisava né
2: ela quase é. pe pecou por um pouco desse excesso na bateria que ela perde, mas eu também, que nunca tinha visto ela ao vivo e nem conversado com ela, fiquei bem impressionado, assim, não só tecnicamente, mas também com, com o discurso, com a firmeza de propósito, uma menina jovem, mas... Ela já madurou já... muito. Ela muito pronta muito
0: assim.
3: nos últimos anos. Cara.
0: Uhum. E acho que ela entrando no circuito, ela pode causar grandes problemas para as meninas, cara. é lógico que não, não vai brigar por um título mundial, mas vamos lá, né? É, foi semana passada que o Thiago Pires estava se classificando como primeiro português. Então uma, uma nação tão nova é, já tem o, o segundo português que é o Kikas que ficou é, entre os dez primeiros do mundo. Já vai colocar uma mulher. Possivelmente vai colocar uma mulher, ainda mais que eu acho que o, o Haleiva para backside da Tereza, pode ser muito bom. É, eu tenho é vez, Porque a
3: missão agora não ficou nada fácil, cara. Ah, não. Para ela o
2: descarte, está atrás do universo, é, cara. Tem praticamente uma vaga, né? É, é, pra e
3: cinco. com os descartes, Ué. basta é, basta a alicia Spencer passar uma bateria, acho, salvo erro, ela passa uma bateria e com o descarte já passa na frente da Tereza. Se, é uma ou duas. Tem que fazer a conta direitinho mas com, passando uma ou duas baterias é, ela já passa na frente da Tereza a Tereza a partir daí só começa a contar a quarta cara. só das quartas é que vale a pena cara. e isso se a outra não ficar sempre na cola passando tudo tá complicada a situação para ela ela devia ter garantido é, a, a, a vaga já porque vai ser uma pedreira em Raleiva com a situação como ficou
0: e aliás como é que tá a situação agora para Raleiva ou Bruno? Você diz o que? É, cenário três, de ranking? Três confirmadas, né? Das meninas, tem três confirmadas já para 2023. Mole Piclon. E três confirmadas
2: completamente é, é carimbadas, né? Sim. E aí tem a Beth, Beth Lu na margem ali em quarto. A Tereza está em quinto, mas como o João, João falou. Agora, né? A gente. Essa foi a sexta, né? Em Saquarema. Então agora já dá para fazer dois. Jogar fora dois resultados e começar o ranking. Tem um. Ganha uma, uma outra configuração, né? E a história do descarte baixo, né? Quem tem descarte alto acaba tendo que se superar é, e além desse ponto de descarte, né? Então a, a Terezinha tendo um descarte alto é um pouco mais complicado. E tá nesse bolo aí. Beth Lu, Tereza, Alissa, Broto Macaulay. E lá atrás, com rara, uma possibilidade menor, a Nick Van Dyck. E ela está. Por quê, cara? cara, não sei, sabia? Mas eu já ouvi falar que ela é, que ela é meio pipa voada, assim, não tô super aqui jogando ao vento aqui, não tive nenhuma informação específica, mas ela parece que perdeu um pouco do Elan é, no passado recente, com falta de apoio e tal, de, de não se ver, ninguém mais havia como, é, como uma, uma surfista da elite, então acho que são aí cinco, no máximo seis meninas lutando por duas vagas, sendo que a Beth Lu já tá meio garantida, né? Então precisa de muito pouca coisa. A Beth Lu teve uma coisa legal, a mãe dela veio falar comigo achando que era o Marcão.
1: <risos> então,
2: oh, nós alguém, né? Puxa, desculpa, mas eu, é a primeira vez que...
3: Marcão, aliás, porque <risos> eu fiz transmissão com ele assistindo as tuas entrevistas, tava um negócio eu e não me enganei nem uma vez, não chamei ele nem uma vez de Bruno durante a transmissão. Ah, tá bem então, né? Porra, porque isso é, é um desafio. E ele que, que devia estar tá aqui que... comentando a primeira parte desse boy, ele que devia estar tá aqui com a gente. Ele é que tem o assunto: <risos> CBD e companhia, o cara sabe tudo, cara.
2: É, é, o cara virou especialista na matéria, impressionante. Mas até quem
3: quiser investir ele sabe até quais são as empresas que estão melhor colocadas no mercado tudo estudioso da parada mesmo comprar umas ações né João é exatamente é o que eu tenho mais 30. a na conta em ação
2: os dividendos do boia né meu irmão eu tô tô sempre muito na dúvida onde eu coloco o dinheiro tá é. sobrando muito <risos> Só que ainda
0: mesmo. mais que agora é, parece que não são mais 13 são 14 não, eu, tenho, ah, é? eu tenho recebido muitas mensagens uhum. dizendo que 13 é pouco e que a gente tem muito mais de 13 e a conta do Instagram tá, tá crescendo, etc. Uhum. e tal. Mas depois, a gente, aliás, eu não fiz o texto protocolar de introdução do Boy. Você é, vê que é, é a responsabilidade, né, cara? É inacreditável,
3: cara. É inacreditável. Como é que é a coisa? Como é que é a expressão dos americanos que eu adoro? You had one job,
0: <risos> dude. Ai, 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 deixa, deixa falar. Vamos falar do João Chumbinho, cara. É, o João Chumbinho que poderia ter garantido a vaga dele em casa, ficou em terceiro lugar. Surfou muito bem. É, eu vou falar uma coisa que possivelmente nunca vai chegar nos ouvidos dele, se chegar ele vai dar de ombros porque não faz a menor diferença, e de fato não faz, eu acho que ele está exagerando, é, é possível isso, mas eu acho que ele está exagerando na, na força que ele coloca nas manobras, cara. é difícil aceitar esse tipo de coisa, mas é, é um jeito porque não é só a força, né? é o jeito como a prancha volta na manobra, é o jeito como você consegue cortar a água, é muita vontade de fazer as coisas, e eu entendo que ele tenha muita vontade, porque ele está no auge da forma física, da, da, da força, do, de tudo, mas acho que está faltando um jeito para completar as manobras, que é mais ou menos o que o Medina está encontrando cada vez mais nas manobras dele, com muita calma, com muita tranquilidade, às vezes até um, um excesso de jeito, tipo, é, na própria bateria contra o, o, o João Chumbinho, tem uma segunda manobra numa esquerda que o Medina faz, e ele tira o peso completamente da prancha, quase como quem dizendo assim, ah, não queria fazer isso, <risos> ele cai depois. Ele cai, e é raro você ver o Medina caindo, mas é que ele, ele não queria fazer muita coisa ali, aquilo que ele tá fazendo era o suficiente, e o, o chumbinho parece que nunca é o suficiente que ele tá fazendo pô, e... eu tô vou
2: contigo geral, acho que ele, eu tava pensando em uma outra maneira, de outro caminho de, de análise, que é um pouco ele, ele quase que perde para ele mesmo ele transborda isso, né cara, ele é um moleque muito, muito verdadeiro tem, é, é, tem uma energia quase ingênua, cara e, e ele coloca tudo mesmo, ele vai além é, eu acho que a maturidade talvez traga para ele essa noção e esse tempero de, de entender quando ele, ele deve soltar tudo e quando ele deve segurar um pouco mais mas é isso, é, cada vez que ele ia pra água e foi, foi um lance muito legal, emocionante que eu senti lá foi na hora da, da ida pra água na, na semi, ele e o Gabriel pela primeira vez do Brasil, eu vi o Gabriel ficar em segundo plano em relação ao apoio da torcida é, mais vocal de todas, que é a brasileira. É, rolou um uau quando o Gabriel apareceu, e quando o João apareceu, pô, foi três vezes o volume. Então eu achei legal esse contraponto, e, e, e também oportuno seu seu contraponto em relação ao Gabriel ter essa, essa sensibilidade, entender quando, quando apertar, quando, infru, quando afrouxar, e o João está nesse processo de encontrar esse, esse equilíbrio.
0: Da, das surpresas do campeonato, eu gostei muito de ver o Cauã Costa pegando onda. O cara tem uma cavada que é... Ah, que bom ouvir isso, porra. É raro, uhum. é raro ver um cara que tem uma cavada daquela. E se você prestar atenção em quase todo mundo que chegou ali, oitavas, quartas e tal, pouca gente flexiona as pernas e tem uma cavada igual a esse cara tem, esse cara bem trabalhado, com, com gente ajudando ele, não precisa orientar muito não, é só não deixar o negócio degringolar, ele pode ser um grande surfista, quer dizer, ele é um grande surfista, ele pode ser um grande competidor e uma grande é, adição ao, ao, ao ataque brasileiro no WCT, eu não sei como é que é, em ondas boas, ondas maiores, só vi um pouquinho dele é, no último campeonato em Sacarama e nesse de novo, e achei que... É, que cavada que o cara tem, cara. E, e a, é lógico, a cavada é o coração da manobra. Então, quando ele chega na manobra, quase é. sempre a manobra é, faz juiz a cavada que ele tem, né? Cara,
2: eu tenho feito uma piada interna, aqui, e agora eu torno ela pública aqui no Boia, esse ano inteiro, que eu tenho falado, com todo respeito a... Eu acho que eu nem preciso dizer, porque eu, eu sou respeitoso na maioria das vezes que eu coloco as coisas é, a, a brincadeira interna que eu usei muito no campeonato é esse no outro que é, é o melhor surfista carioca desculpa aí galera do Rio mas é o melhor surfista carioca é um cearense O moleque que veio com Malicuia, com pai, com arquimédico com a irmã com as irmãs, com a Ianca e com a Laís aqui pro Rio para migrar com esse desejo de ter é, né, melhores oportunidades, mais estrutura para atacar o surf profissional e é isso, o moleque é grande é técnico, é talentoso tem aquele jeito de menino porra, tem uma ingenuidade no olhar tá, é um diamante sendo lapidado cara. é um cara que acho que vai, vai fazer estrago sim porque quando eu digo grande é, é, o surf dele é grande ele, ele é grande fisicamente ele tira proveito do, do corpo dele para fazer umas manobras como você falou, as curvas dele a, a angulação do surf dele é, é muito poderoso e a partir dessa cavada muito bem executada tudo que sai dali, na maioria das vezes, é, 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 tem esses arcos grandes, tem, tem, tem peso, tem força, mesmo que pareça fácil né, a execução do surf dele, ele dá umas estilingadas assim também, é, para um lado e para o outro, não é, só, é, não é só monotemático, tem as manobras aéreas, e ele foi premiado, ele ganhou aquele reality show, o próximo Brazilian Storm, que foi realizado lá, teve, o cenário foi lá em Itaúna, ele ganhou a disputa masculina, a Júlia Duarte ganhou a disputa feminina, e eles foram premiados com, com uma grana em dinheiro e também com uma viagem para o Havaí. E parece que ele se saiu bem, não, não teve nenhum mais gigante, mas uh, onde ele surfou, ele por, deixou uma boa impressão e está nesse processo aí. Eu acho que deve ser um reforço no, no ano que vem aí nesse ambiente internacional para o Brasil.
0: Viu esse cara aí, João? <risos>
3: fui lá dentro, tratado do arroz de pato. Que... Eu tô porra nenhuma. Eu tô cozinhando, cara. Eu tô desde que eu voltei tentando, no meio de toda essa elaboração que vocês deixem de falar ele, ele, ele e falem o nome dele. E na hora que você me pergunta o que que eu achei, você pergunta você achou o que que você achou desse cara aí, cara? Porra. <risos> <risos> Sabe
2: que isso é legal? Que é rand... ah, será que a audiência do boy é mais atenta, né? A audiência de transmissão, obviamente, 9, 10 horas de transmissão, ela é randômica, né? Então, de tempos em tempos, é isso. É, vale a gente fazer esse exercício de dar nome aos bois, né? Não ficar ele, porque.
3: <risos> é, exatamente, cara. Quem que você tá vai
2: falando, falar,
0: Bruno? Não vai. só só vai dizer que a gente tem que
2: falar, vai oh, falar. Porque ele é muito bom, João. Você tem que acreditar que ele é bom. agora Pode ser, cara.
3: Vocês estão falando <risos> dele de um jeito que eu imagino eu que, que ele seja realmente é bom.
2: Cara. É o Costa.
3: Ah, ok. É, é no o tava pegando, cara. Pegou bem pra caceta, cara. Eu até tava torcendo, porque eu meio que. Ele é simpático e tal, mas eu meio que. Que. que... Implico com, com o João Duruca, pô, mas é tinhoso, o cara é chato, cara, é. é uma pedreira pegar ele em, em, em campeonato. O cara já entrou no WCT, já saiu, já tá querendo voltar de novo. O cara não larga o osso, cara, o cara é, é tinhoso os gauleses não fora. então meio esse quadrado, quadrado João é um quadrado. quadrado cara me lembra Mike é. Burns nos seus piores momentos cara. <risos> mas mas eu respeito cara eu respeito que o cara porra, é um competidor aguerrido e não e pô não é alisador não cara eu não gosto muito do estilo dele mas é. ele não alisa não cara e, pô ele quebra é. e eu tava torcendo muito pro o fazer a mala dele no, no na, na bateria da, que ele perdeu acho que foi na, nas oitavas e, e, e daí eu acho que ele caiu um pouco. Fiquei impressionado também com as patadas do Douglas Silva, cara. Pô, chegou uma, eu, eu via D. Silva ali, depois vi uma patada assim de, de, de lado e falar, ah, é o David. Daí eu olhava, não, não é o David, não. Cara.
2: Moleque de Maracaípe, cara. Eu conheci, na verdade, esse ano também. Se deu bem em Arica, pega tubo bem também. E sabe dar uns aéreos. O estilo ainda tá sendo lapidado. Lembro até um pouquinho do Wesley Dantas, irmão do, do Guigui. Aquele cara meio grandão, mas que tem umas perninhas leves, ágeis. Mas, mas e em relação é... aos
3: perdedores, hein, cara? Porra que é eu... o Morgan Sibley que tá, tá, tá fazendo uma das mais rápidas passagens do céu in... ao inferno que eu já vi, né, cara? É. Que era... <risos> do top 5 para desclassificado para é. não requalificado, cara.
2: É que tem um surf muito encaixadinho, mas é muito previsível, né, assim... É isso, às vezes eu falo isso dos caras mais jovens mas também não, não nos ambientes de trabalho assim, que eu acho que pode ficar, pode ser difícil de entender a garotada sub-25 precisa ter umas armas mais contemporâneas, o cara dessa idade não pode ter um surf tão tradicional tão é verdade, a, cara. tão preso a uma, uma linha meio do passado assim, eu acho que isso se aplica a ele mas aproveito aqui para fazer um elogio ao, ao, ao peruano, o Luca Messinas, cara, o cara é encaixadinho pra caramba, eu sei que também falta uma, uma pimentinha mas ele faz umas coisas muito agitadinhas
3: é, não entusiasma não acho não. muito sem sal mesmo
0: e como é que tá a classificação agora Bruno dos homens do, do
2: dos homens. É isso, né? Tem, tinham três carimbados, né? Que era o Léo, o Rio e o Ryan, já estão dentro. O Ramsey se colocou numa situação muito favorável agora, que ele é o quarto, mas aí tem que ver a, a história. Eu ainda não... Eu o
3: quarto com 17 mil, cara. É, os três primeiros, os três que estão classificados, o Léo Fioravante, o Rio Aida e o Ryan Kellen. Né? Léo Fioravante, que se classificou, na mesma semana, o cara se classificou, é, é, lançou um filme... E rompeu com a Quicksilver. <risos> Eu acho que a Quicksilver rompeu com ele, porque a Quicksilver é, é, é. pensou uma é. porrada de gente, hein, cara? É, é Silva, ele Não, não é, é muito mais isso, claro. É. é, e... Dizem os rumores, como a gente aqui não, não tem compromisso nenhum com ninguém, dizem as boas e más línguas que ele vai aparecer aí de Gucci na prancha. Já pensou, ah. cara?
2: Mas, meu amigo, foi a piada que eu fiz lá, foi essa. Eu até brinquei, velho. Ele vai aparecer com, com aquele Não, porque amigo. ele tem
3: conteúdo, aliás, ele. É, é porque é engraçado, né, cara? Não, também não dá pra entender a estratégia, cara, entendeu? É, é a estratégia da, da, da Quicksilver nesse caso, né? Eu não faço hum. ideia qual é a o que, que se passa lá dentro. É, mas, porra, o cara, eu é, é, é o medo de um surfista, porque é. Não é, é dos meus preferidos, mas pega. Pega, uhum. se joga, pega os tubos é. pesados, faz é. as manobras é. todas. É. Cara. O cara é, é completo nesse sentido. É, o cara é boa pinta, é um cara um personagem simpático, que todo mundo gosta. É, é um bom produtor de conteúdo, o canal dele de YouTube tem muito conteúdo legal pra assistir, é muita coisa boa pra ver lá, que é os, os, os produtos certinhos, toda amarradinho, tudo bem feito, sabe? Não é, não é, aquele, não é que nem tipo o Nathan Florence ou o Mason Hall, que tem uma porrada de coisa legal pra ver, mas é daquele jeito, cospe pra lá, entendeu? Pega As bombas, cospe pra lá e, 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 e o que tiver é o que tá. Ele não, ele é todo, porra, todo certinho, todo ajeitadinho, bem filmado, bem editado e tal. É, representa um mercado que não tem mais ninguém para correr atrás, entendeu? Nesse meio, lá na Itália, que não tem nenhum sofista que, 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 que se equipare, é, é, sequer a ele, tirando o Gessé Mendes, né? E, uhum. e porra, é, e de repente cai esse cara, deixa esse cara assim sair, além de que ele é, é, é transversal, né? Porque ele é. Tão bem visto na Itália, como em Portugal, como na França. Ele é um cara totalmente transversal. Cidadão nesse... do mundo, fala quatro línguas fluentes. Pô. Isso. Por isso, eu, eu não entendi essa, cara. Não sei se é falta de grana, se é mudança da estratégia, de, não sei, de alguma coisa que eu não entendo. Ou então foi ele mesmo que eu quis renovar, porque está com essa na manga, né? Mas isso, exatamente. Ele tem, tem alguma
2: coisa boa, que ele está só deixando esse ato para depois comunicar... Mas eu pensei, agora, ver a cabeça, eu vou cuspir, mesmo que não, possa, não tenha tanto sentido, que a, o Griffin saiu da, da Bilabong pra Quicksilver, quem sabe ele não tá fazendo sentido inverso, porque as duas fazem parte
3: hoje do grupo da Board Riders, né? Então... Olha, também pode ser, pode, pode ter esse, essa, essa troca, já não é a primeira vez que acontecia, né? Lembro do caso hum. do, do hum. Tim Curran com o Ted Burrow, né? que também fizeram essa, essa troca, Tash tá? Burrow hum. era, era Quicksilver, Tim Kuhn era Bilabong, e daí eles trocaram, no mesmo ano.
0: Ah, Andy Irons era Quicksilver, foi para Bilabong, é. não sei o que. Mas a gente estava tá falando de Rank, né? Então,
3: o Andy sim. Irons era MCD, antes de ir para Bilabong, era MCD, cara. Mas não
2: é que era Quicksilver, né? Não, mas era Quicksilver. Mas não é
3: aqui, né? Mas, pô, foi pra, mas teve um interregno grande da é, Quicksilver, é verdade, da, era... da, da Se identificou bem,
2: inclusive, né? né? Se identificou bem com o MCD naquela época. É. E aí, enfim, o Leon O'Brien, que também, pô, dá dó, porque tá muito próximo de voltar e tem aquela história dele ter feito parte, ter se machucado, não ter conseguido nem. Porque o João, a gente fala muito da, da narrativa do João, mas ele mal bem é, competiu as cinco etapas, né? O Leon O'Brien, o Carlos Munhoz, os caras entraram na elite, não conseguiram nem se, se exibir para o mundo e, e foram a é, catapultados né, então o, o Liam tá ali logo depois do Ian Gentil que agora o Ian subiu 10 posições não, o Ramsey subiu 10 posições e o Ian Gentil subiu duas, né, e o Leon é. Bryan caiu para sexto agora, o Maxime cola nesse grupo, é, ganhando três posições, aparecendo empatado com o Leon Bryan com 16.050 pontos, e o Joãozinho é, é o oitavo agora é, com 15.185. O Zicklock ganhou o US Open, deu uma boa despencada de quatro posições, e um garoto que era quase um luxo desconhecido para mim até esse ano, esse Dylan Moffat, australiano, caiu quatro posições, está em décimo. Surfou aí, bem. É, surfou bem encaixado lá, cara. Assim, foi, foi uma, uma surpresa para mim. E aí, né, já meio fora da bolha, mas olhando a bolha de perto, o nosso amigo Morgan Sibleyck, e, e o Michael Rodrigues, que era o melhor brasileiro quando o circo chegou em Saquarema, e o Joãozinho com, com o terceiro lugar, é, acabou subindo 10 posições. E, e o Michael, é, graças ao resultado de outros caras, foi empurrado pra, um pouco para fora da bolha. Né? Aí logo depois vem o amigo do Júlio lá do, da Macabia, o Ethan Osborne, o Grundy Boy e na sequência o Luca Messinas e o Jacozinho lá do oeste da Austrália Jacob Wilcox, eu gosto é. muito do surf dele mas falta, falta um pouco de velocidade, falta um pouco de uma dinâmica para furar essa bolha do QS
0: ele é muito grande, né? Estilo Owen, né? isso, é
2: um pouco é, um pouco mais forte então ele deve ser um pouco mais pesado também
3: é uma é, das vezes com um dos piores rankings é, ou estou enganado mas é um dos piores rankings de Challenge ou de Qualifying, antes é, de, um dos piores top 10 para o surf brasileiro, que eu, que eu lembro. É, né?
2: é. Ba bastante. O Alejo que chegou a, a ficar na zona de classificação durante um tempo agora está em 17º, e enfim, o Edgar
3: Grog é, 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 o, é o 18º. É, mas não tava Muito na hora bom. de alerro, não, cara. Eu tava na hora de, de, de ver ah, Matheus Herdi, Edgar é. Groja, os nomes é, novos. o Matheus né? cheio de
2: cara, cara. O Matheus tava em 19, ó, já não tô nem. Agora caiu pra 25, 24. Isso. São né? cinco é. posições. É.
3: Mas Essa o Matheus já está chegando, Sim, né? cara. Sim, a gente
2: precisa O Matheus é um desinteressado às vezes, cara. Ele é... As coisas fluem com, com tanta facilidade para ele, eu acho, que de, de é. patrocínio, resultado, exposição internacional. Ele é um, um super. o um cara super bem quisto é, no cenário internacional, toda hora fazendo os projetos lá com a Stab e tal. Está competindo,
0: ele... né? Steb, Steb Steb, não sei das quantas, lá de aéreo, não
2: é. Tá super, ele tá envolvido em todos os caras adoram ele, ele é um, porra, um moleque especial, realmente, é muito técnico, é muito talentoso, e parece que ele, ele gravita num numa, numa, sei lá num universo paralelo próprio, ele não se abate muito com o que acontece no circo, não.
0: É um passarinho que me contou que ele não tem tanto apetite assim pra ondas maiores, e isso é um, um fantasma, um fantasma que, que já... Assombrou outros aspirantes à WCT antes, né? É. A gente não precisa nem citá-los aqui, mas é uma coisa que é, não ajuda quando o cara tá próximo da vaga, começa a falar, porra, tchôpo Pai, deixa eu ver, calma, que peraí, quando que é? Maio? Deixa eu ver o último maio, como é que tava? Nossa! Porra! É, e aí não entra, né? E aí fica um ano, dois anos, três anos quatro anos cinco anos seis anos tem gente que não entra tem gente que entra e faz um faz uma tour né pelo pelo é, um turismo, turismo né é. é faz um belo turismo quando o mar ficar muito grande cai mais pro o rabo da onda e tal eu sou maroleiro. aqui aliás aqui só é. João é Big Rider porque eu e Bruno é. somos baroleiros Big Rider o João.
3: Só se for aquelas latas grandes de rádio para espantar inseto, né? É o único
0: rádio que eu tenho. Mas é, faz diferença. Esse, esse fantasma, ele fica lá atrás, na, inconsciente, né? Ele fica. De vez em quando, ele aparece num pesadelo, ou numa bateria, quando você tá precisando de uma nota, ou quando você já está quase classificando. Enfim, tem raleiva aí já já, a gente vai ver. Quem que, que vai para dentro e quem que fica de fora? Quem que tem
2: garrafas para vender, né? É. Caulinha é.
0: fala muito isso. vamos ver quem tem garrafas para vender. Isso é coisa de coroa, né? <risos> <Eu> <risos> <falo> muito <risos> disso. Coroa do jiu-jitsu também, né? <risos> meu, meu pai, é. enfim, vamos ver quem tem mais garrafas para vender. <risos> é, é uma coisa que eu esqueci de falar no último boia, e que tenho certeza que vocês dois é, ouviram e devem ter pensado bastante a respeito, falaram assim, pô, a gente não falou isso no Boia. No dia 27 de outubro, morreu o último rei do rock'n'roll, o Jerry Lee Lewis. É, é eu
3: pensei, é, eu pensei mas esqueci. Como eu nunca escutei muito não, nunca liguei muito, eu respeito totalmente a figura, mas pô, eu só conheço o Great Balls of Fire, nunca... <risos> sei, que, pô, sei que o cara era foda, quer dizer, já, já vi documentário, o cara era, porra o é, povo, né, Pegava pesado, mas nunca nunca liguei muito não, cara. Não não não, não é uma figura que musicalmente me tem atingido. É muito mais o, o peso histórico dele do que do que a, a música. Nunca, não tem um disco dele nem digital nem muito menos físico. E enfim, mas vale, né? Tem o seu lugar, tem o seu papel.
2: Aí é na nos tornamos especialistas em obituários musicais, eu acho que vale o registro com certeza, Matou com o é. João também no
0: início é. de e eu acho que todo mundo deve ter assistido o filme que o Dennis Quaid é, interpretou o, o Jerry Lewis que é de 1989, ou seja, tava todo mundo inteirado com, com fitas de VHS ou filmes que passavam em qualquer lugar eu vi o filme na época Ó, tu me muito bom aliás e a história do Jerry Lewis é uma das histórias mais fascinantes de toda a música moderna, né? Para começar, ele foi o último dos grandes reis. E aí a gente tá falando do Little Richard, Elvis Presley e dele. Ele foi o último a ir embora, né? O, o, o apelido dele era The Killer, porque ele tentou, batar, ele tentou estrangular uma professora com a própria gravata é, quando ele era moleque e ele infernizou a vida de muita gente né? inclusive quando ele já estava bem mais velho em 1976 ele foi preso uma vez porque estava tentando escalar o muro do Graceland a mansão do Elvis Presley armado completamente bêbado porque ele queria tirar a limpo quem era o verdadeiro rei do rock <risos>
3: Não com guitarra, mas com um duelo, um duelo de arma, tá certo?
0: Ele, ele era um, um pianista completamente enlouquecido, ele tocava de pé, tocava sentado, tocava de costas, tocava com a, com a mão entre as pernas, tocava com as pernas, tocava de tudo quanto era jeito. E... Ele se envolveu em uma porrada de escândalo a vida inteira, ele declaradamente disse que não sabia se ele ia para o céu ou para o inferno, porque ele tinha feito tanta merda que, que não dava para saber para onde ele ia. Uma das coisas que ele fez e que eu acho que deve ser o, o fato mais conhecido a respeito do Jerry Lewis depois das músicas dele é que ele casou com uma prima de 13 anos de idade. Ele casou com uma prima de 13 anos de idade, 1958. Logo quando o, o principal hit dele... que peraí, era...
3: pera peraí. O cara casou com uma prima de 13 anos. O cara isso. foi com uma arma, carregando arma, para tentar tirar a limpo, que era o melhor rei do rock, por isso gostava de... Aí ah, isso tá me lembrando alguém que eu não tô... Que agora tá me falhando aqui a memória, mas tá soando tão familiar, cara não é ele? <risos> tem outro? sei, cara, bom enfim
0: não tá falando Sério, do bom segue. enfim o, o, o grande hit dele que é a Whole Lotta Shake Going On que não é o Grey Balls of Fire é o Whole Lotta Shake Going On chegou em primeiro lugar nas paradas pop, country e, e rhythm and blues na Billboard e foi um, um absurdo e ele foi imediatamente convidado para tocar na Inglaterra. Quando ele chegou na Inglaterra, assim que ele desembarcou, os caras perguntaram para ele, ele. Ele recebeu uma, uma soma astronômica de 26 mil dólares naquela época, para fazer uma turnê pela Inglaterra. E quando é, ele chegou com a esposa dele, o Daily Herald perguntou, o jornal Daily Herald perguntou quantos anos tinha a esposa dele, e ele mentiu, falou que ela tinha 15, os caras, os caras cancelaram a, a turnê dele, chamaram ele de sequestrador de, de crianças, e enfim, a história desse cara é, é só merda, é só confusão, e, e música, né, e música é excelente, e e bebida e droga e porrada e essa merda toda enfim ele se despediu no dia 27 de outubro fica aqui nossa homenagem pro Jerry Lewis que porra
3: como o dono... é citado em inúmeros filmes né? ele é citado em inúmeros filmes ele é por exemplo o herói inspirador do, do Richard Gere no remake do, do Abu D'Soufli, né que eu acho que chamou Breathless é, uhum. o, a versão americana, ele era o, o ídolo do cara, o Top Gun, tem uma cena-chave do Top Gun, que é eles cantando, é, o Tom Cruise e o outro lá tocando, e, e, tocando great, o Great Balls of Fire, Pô, citações de Jeremy Lewis não para, cara. é um monte.
0: Pô, e e para ficar na música, vamos falar um pouquinho de 1973, porque no, 1973 não foi brincadeira. 1973, por exemplo, depois do David Bowie lançar o Zig Stardust, ele lançou Aladdin Sane, que é um dos grandes álbuns dele. Agora, para um cara que tem tanto álbum bom, fica difícil né, tu dizer qual é o, o grande álbum. Né? Mas ele Pô, tem... A diferença é que esse já tinha é, referências de uma música que estava se tornando cada vez mais, é, vamos pensar numa palavra aqui escrota para dizer, a música estava ficando cada vez mais, mais suja e mais cênica, imagina que naquela época já era cênico, mas estava ficando mais, eu estou me referindo à influência que o New York Dolls teve no David Bowie a partir desse disco, e a música Watch That Man, que é a música que abre o disco, é em homenagem ao show que ele viu do, do New York Dolls em que Nova York, sei lá. Eu acho que foi foi em Nova York porque acho que foi lá na na of Factory. É o disco que tem Gene Gene e enfim foi a música que ele depois dedicou ao Iggy Pop. Quer dizer cheio de referência, né? Entre punk, glam e, e rock. Ah. Putaria do caralho. É, eu, e falando, foi, nessa tá? hora, foi, foi com essa, essas referências aí que você citou que cozinhou
3: o punk, né, cara?
0: Exato, Não,
3: completamente. mistura de Glam, garage e, e um negócio que o pessoal nem sabia bem o que, que era ainda, mas é aquele negócio do garage mesmo e do, e, do, e, do, e, do, e do Glam que cozinhou o que, o que veio a ser depois do punk. E
0: a atitude do New York Dolls era completamente... Porra, o que inspirou toda a cena que vai criar o Sex Pistols, né? Vivendo Westwood e Malcolm McLaren, aquele e negócio... MC5
3: que... também, né, cara? Também teve um, um papel grande aí. Tava tudo misturado na época, acontecendo ao mesmo tempo.
0: E ainda no, na, nas referências do, do Bowie, porque o negócio era... Você pegava a referência de um e, e depois influenciava... O, o próprio cara que te, te influenciou, o primeiro disco, aliás, não é o primeiro disco, o Raw Power do Studios, é lançado também em 73. E porra, esse álbum é o álbum mais porrada da história do rock, será? E eu não estou falando de heavy metal, nem de punk, nem de nada. É só porque o álbum começa com Search and Destroy, depois é Gimme Danger, depois a música que só o título da música já é uma porrada. Your pretty face is going to hell. <risos> Penetration, raw power. E termina com Death Trip, quer dizer, um, um álbum extremamente violento, de tudo quanto é jeito. Violento na, na audição, violento do, na comunicação, no visual, tudo, né?
3: Aliás, eu recomendo quem nunca viu para botar no YouTube o... E The Studio's Induction no Rock and Roll Hall of Fame, porque é muito maneiro, por vários motivos. O discurso do, do, do Iggy Pop é, é muito legal. Cara. Nunca pensei ver o Iggy Pop se engasgando, entendeu? Pô, ficou com a voz embargada, pensei que ele ia chorar ali. E depois tem todo aquele striptease, né? Os caras os outros estão fazendo <risos> o discurso dele ele está tirando a, a camisa e todo mundo daquele jeito dele, né? Que ele nunca deve ter passado... Não, se juntar todos os dias que ele usou uma camisa na vida, não deve dar uma semana na vida dele, né? <risos> <E o risos> vale, a pena, vale a pena assistir, porque é muito legal o discurso dele. Ele chega lá... <risos> a primeira coisa que ele faz é chega em cima do palco <risos> e manda dois dedos para a galera toda e fala... Sai pra lá, Woodstock, a gente ganhou. <risos> é, é muito legal, vale a pena ver. Rock and Roll Hall of Fame, Studios Induction. Já é antigo, o vídeo não tem muita qualidade, mas vale a pena.
0: Botar no boy é podcast, me lembro. Isso. É, 73 é o, é o ano do álbum Goodbye Yellow Brick Road, do Elton John. Um álbum que também é, é outra coisa para confundir as pessoas, porque começa com uma música que chama Funeral for a Friend e que tem 11 minutos quer dizer, um cara que faz uma música de 11 minutos para começar um disco praticamente no auge da carreira dele, é muito peitudo é uma referência o título do álbum é uma referência ao Mágico de Oz, né? quem assistiu o Mágico de Oz original, lá de trás com a Judy Garland é com a Judy Garland, né?
2: É, faz sentido
0: você tem a a famosa Estrada de Tijolos Amarelos de, de Amarelos, que é Yellow Brick Road Follow the Yellow Brick Road e ele fez essa música, essa música não Essa é uma música também, mas é o nome do álbum que é Goodbye Yellow Brick Road e que tem, porra, vamos lá Candle in the Wind, Saturday Night is Alright for Fighting Benny and the Jets é outro álbum Excelente. Correira, correira. É, tem o, a Ópera Rock do Derru, Quadrofínia. Não vou nem falar muito do Quadrofínia. É, escutar e, e ver. E, porra, sabe qual foi o álbum que saiu em 1973? Você sabe, né? Qual é o principal álbum de 1973 que é, é celebrado anualmente? Tem quase uma seita pra essa merda. Porra. Uhum. The não, não Dark Side na... of the Moon. Ah, porra. Do Pink Floyd. O álbum
2: que mais vendeu camiseta, será da história
3: O álbum que mais vendeu, não é que mais vendeu camiseta, é que mais vendeu. <risos> é, né? é o disco recordista de venda na história da música da indústria fonográfica.
0: Mais que thriller, mais que isso tudo. É... Deixa eu ver o que mais que tem. Led Zeppelin tem House of the Holy. É tem os Songs Remain the Same tem o... porra, Over the Hills and Far Away que eu adoro, The Rain Song que é tão bonito né cara the No Quarter, The Ocean porra, é um descasso também, né Puta, sacanagem podia estar tá na música é, do
2: boy The Ocean
0: pois é o Steve Miller Band lançou The Joker é hino dos potheads americanos né? tá fora de CBD é, The Joker, do, do Steve Miller Band, Marvin Gaye lançou o Let's Get It On, seguido. Ele lançou o ano antes, What's Going On, e no outro, dia, no outro ano ele lançou o Let's Get It On. Quer dizer, que fase do cara, né? Mesmo...
3: Dizer, o cara depois de se mostrar desiludido com o momento do mundo e da América, ou oh, What's Going On... Aquela confusão toda, porra, lançou o Let's Get It On, que significa literalmente, porra, vamos transar. É <risos> pô para redimir, né, cara? Porra, que ninguém aguenta, né? Como se diria Chico Buarque, ninguém segura esse rojão, né,
0: Aliás, que segurava era a Diana Ross, que segurava o rojão. <risos> <risos> é, também tem o For Your Pleasure, do Roxy Music, que é um porra, é um outro disco que você precisa, você que está nos ouvindo aqui, precisa conhecer esse disco, porque é um encontro sensacional entre mentes brilhantes, nesse caso do Brian Ferry, do outro Brian, Brian Eno, do Phil Manzaneira e do Andy McKay, tocando saxofone numa banda de rock, que é, não era muito comum, né? Era uma coisa bem inusitada. Como assim saxofone numa banda de que, que não era nem era sequer uma banda de rock? Era totalmente
3: né? classificável, né, Júlio? Como é que você colocava... Como é que você classificava a rock music naquela época? Era um negócio totalmente fora do baralho, cara. Não era... Não era prog, não era canterbury, Scene, não era pop, não era rock. Cara, New Wave ainda não tinha sido inventado e como a New Wave e os New Romantics foram bebê em, em, em Roxy Music, né? Porra. E, enfim, e era um negócio totalmente fora do, do baralho.
0: Bom, continuando em 73 para terminar, vamos lá. É, eu, eu não gosto, mas tenho que respeitar porque tem muito cabeludo por aí que... que tem esse disco no, no, no altar em casa, com velhinha acesa, com maçãs ao lado e tal. É o Brain Salad Surgery, do Emerson Lake Palmer. Cara, eu não aguento esse disco. Eu, eu não aguento também, mas tem que reconhecer que o, o álbum foi muito importante. Foi, tinha uma capa do
3: A.J.R. Giger, o cara que desenhou o monstro do Alien <risos> Essa eu não sabia. <risos> é... O monstro do Ali é um artista suíço chamado H.R. Giger e ele ele aqui desenhou essa capa do do, do Brain Salad Surgery anos antes de aparecer o Alien, né do do Ridley Scott o primeiro de todos. Aí, Bom, aí eu é, é acho a que eu pegar pessoa, esse gancho
2: né? para falar a galhofa durante a transmissão que eu, que eu acho que foi é, é um clichêzão. É, é, meio cafona, mas acho que foi muito encaixado com, com a situação da final do Ramsi com o Gabriel, que era. Acho que foi o Mitchell Salazar que falou: vamos ter na final o Alien contra o Predador. Yeah. O, Alien. O,
4: Alien,
2: o Alien era o Gabriel e o Predador o Ramsi. Acho que foi muito bem colocado. <risos> E Minha ele galera. teve que
0: justificar ainda por cima com o Caio, porque o Caipo boiou completamente. Exatamente.
2: Aí ele falou, ah, gostei muito da sua explicação. Faz sentido. Um não é desse planeta e o outro é um dos poucos capazes a, a
0: ganhar desse alienígena. Hum, na, é. mesma, na mesma linha do, do, do Emerson Palmer, o Michael Field lançou o Tubular Bells. Outro que hum? eu não acho o menor graça. Também não, mas... Tá lá, é um dos álbuns mais vendidos cara, o, da história. O Emerson Leckham
3: Palmer é uma, é uma banda que nos meus 15, 16 anos, cara, eu escutava porque todo mundo escutava, falava que gostava, porque todo mundo falava que era do caralho, mas individualmente, cara, sozinho no quarto, eu botava para escutar e falava cara, isso é, muito, isso é muito chato, cara. Pô, que música mais programática, mais robótica, assim, menor... Sei lá, cara, eu achava aquilo. muito, Não entendia nem porque que eu não gostava, não batia, não entrava. E eu escutei vários: escutei esse, escutei o Pictures at an Exhibition, escutei aquele ao vivo, escutei o Works 1, Works 2. Quero que a galera ouvi, escutava, e cara, eu escutava, cara. E na verdade, nunca gostei, de só depois que assumi, ganhei mais personalidade na minha vida, que eu fui capaz de falar, cara, eu acho isso uma merda, cara. Não bota esse disco não, bota outra coisa qualquer, porque eu achei esse um dos mais odiosos dos grupos de. De rock progressivo que eu conheço.
0: <risos> Bom, mas na minha opinião, um dos melhores é, hits de 73, e que, porra, sobrevive muito bem até hoje com a banda é, nem tão pouco conhecida, mas pouco cultuada, que é Common Feel the Noise, do Slade. Isso é uma açonzeira do caralho. Porra mesmo. E. Porra, Common feel, feel The Noise! tem que escutar para saber é. e só para terminar pelo menos aqui do, dos estrangeiros os Beatles tinham terminado já há algum tempo mas sozinho eles estavam plantando de um jeito que o George Harrison lançou Living the Material World o John Lennon lançou Mind Games e o Paul McCartney and the Wings lançou Red Rose Speedway e o Ringo, o Ringo Starr ainda lançou um single chamado Photograph, só para mostrar que não, não era brincadeira. aí é, o Rolling Stones lançaram aquele disco é, A Sopa de Cabeça de Cabra, né? não é isso? Okay, um dos meus preferidos.
3: É um, né?
0: dos,
3: é um dos discos mal amados do, do, do Rolling Stones, e a estreia do, do Mick Taylor, que Cara, eu acho esse disco assombroso, cara, eu adoro, é dos meus preferidos, é dos mais sujos dos do, do Stones, cara, é um, Dancing with Mr. D, eu acho um sonsaço, a única música que eu não gosto desse disco é o Andy, o resto, cara, eu adoro, cara adoro todo o disco, cara. tem uma que é o A Hundred, um, putz, agora tá faltando A Hundred, não sei o que, A Hundred, mais, é, é, Head Miles Away, o negócio agora, agora não, não, não tô lembrando não, porque é um somzão do cacete. Agora, porque você eu... não
0: gosta justamente de Andy, que é o maior sucesso do disco, e sabe é, de quem... Eu, gosto que...
3: pulava, cara. Eu, eu gravei, aliás, uma fita cacete, <risos> quando um amigo meu me emprestou, eu gravei o disco todo e
0: pulei a Andy, cara. <risos> Mas tu vai mudar de ideia quando você souber quem é... Uh, quem gente... é o Bowie?
3: Tá de brincadeira comigo, cara? Rolling Stones,
0: cara, sei tudo dessa merda aí. Não, mas você não sabe qual é a atriz que tem Andy como música predileta. Ah! Sabe? Aí? Não. Mas é uma das nossas musas, assim, do, dos, dos cinquentões para cima, né? de <risos> Deneuve. Opa! A Catherine Sério? Deneuve adora essa música e não, não sei nem se não achava que a música tinha sido feita para ela. E Igual eu não
3: tinha gostado dessa música... Ela devia gostar de Agora vou fazer uma piadinha sinéfila. Ela devia gostar dessa música de noite, eu gostava mais dela de dia.
0: <risos> é, é. De... Não, nesse, o nesse negócio...
2: vai, gosta também.
0: <risos> nesse negócio de, de músicas prediletas de musas, eu me lembro uma vez quando o mundo livre SA veio tocar aqui, e aí. Como é que é o nome daquela música, Bruno? Que é a música que todo mundo oferece para as namoradas. Ela, eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água? Claro que não, pô. Uma música... Bom, essa daí
3: essa... Essa... Essa é... A... <risos> porra. Essa, é a... essa é a queimação. Caramba, cara. Será porra. o Leonor? Hã?
0: Será a Leonor? Não, porra. A música mais romântica do Mundo Livre, cara, porra, disparada. A música mais romântica.
3: Sabia que gosto pra cacete de Mundo Livre é a Seara. Criu o nome dos discos de cor. É, pô, respondeu rápido. Gosto tá. pra cacete dessa banda, puta, cara. Lembro até hoje, a primeira vez que escutei numa fita cassete do Júlio. Puta, como eu gostava daquela merda. Cara. Aliás, naquele Fusca, escutei várias coisas que se tornaram das minhas coisas preferidas. É o, Eu, o, o, o time nacional conhecido no Fusca. Ah. No livre S.A. conheci no Fusca. Fusca que o Júlio contou pro outro, acho que do pai do Vavá, não
2: era? Esse? Ao contrário, né? Mas você vendeu pra ele. É. <risos> Entendi. Eu me lembro da história. É, só esqueci a ordem. E. Eu ainda fiquei
3: com esse carro um tempo. Uma vez lá, que fui pro Rio. Júlio foi passar o carro.
0: Meu esquema. Meu esquema.
3: Meu esquema? Eu
5: tinha Eu... pensado
0: nessa, mas essa é romântica, cara? É a mais romântica de todas. Essa Quer música é de futebol, você? cara? Essa música é de futebol?
3: É. Hum. Como Cê é que é? Tá com...
0: Vou botar aqui pra vocês agora. É até bom de colocar meu esquema. Aqui já
2: Ah, claro, claro, claro Mas é em Bossa 9 isso Isso é
5: maravilhoso Ela é meu treino é, de futebol Ela é meu domingão de sol
1: Ela é meu esquema Eu Falei que era de futebol? hahaha <laughs>
0: enfim a história que eu ia contar é que uma vez no show deles a Luana Piovani foi foi no backstage e falou que que achava, toda vez que escutava a música achava que a música tinha sido feita para ela e aí o o Fred, ou não sei se foi o Fred ou se foi o Gordo, acho que foi o Gordo o irmão dele, chegou e falou assim rapaz, eu sempre lembro da Vera
4: Ficha <risos>
0: É muito... é muito engraçado, cara. Essa, essa é uma boa piada. Quando o Otto vier, a gente vai ter que falar disso. Vamos falar disso, com certeza. Oh, não, outro dia eu encontrei a fita Raete aqui em
2: casa do é, que eu gravei o, o show deles em 1996 no
0: Baum, aqui em Botafogo. Lançamento do Cambito. É, exatamente. Isso aí. Isso aí. A, a, a gente trouxemos. É. O Cambito, pro, pro lançamento, né? o Cambito trouxe o, o mundo livre é. aliás com o apoio do Lula, da company é, pode criar, tinha, tinha isso mesmo tinha a camisa aguentando a oia que eu tenho gravado até Meu hoje gravado, não, guardado até hoje, uso ela ainda tá, tá em bom estado a camisa da company mostrando que a company tinha qualidade <risos> bom Lula, vamos... parabéns isso aí, com isso vamos para o que não chega de besteira
1: Palmaná
0: que flutuante Bom, o Almanac é, dessa semana é um pouquinho de. Eu, eu vou pedir desculpas. Vamos lá, o Bomba, meu querido amigo Bomba, irmão, mandou uma mensagem dizendo: Porra, Júlio, o Harrison Roach surfa pra caralho, compadre. Tu não faz ideia. Mandou vários vídeos do Harrison Roach surfando de pancha pequena no site da Steb e tal. Falou que o cara era gente boa que eu não podia falar daquele jeito do cara, então pronto, cara. O Harrison Holt pega pra caralho de pranchinha, surfa bem de pranchão. Mas o, o, o almanac dessa semana é um vídeo que eu recebi de outro irmão, do Tito Rosenberg, tão lembrado aqui ultimamente, que foi lançado no dia 3 de novembro de 2022, que chama Meu Nordeste e que é um filme, é um curta-metragemzinho de quanto 4 minutos e 45, com jovens surfistas pegando onda de pranchão, lá na pipa, que é a terra boa do nosso querido Tito Rosenberg. Os surfistas que estão no vídeo são o Nicola, Nicolas, Nicolas, Nicolás Ludovino, Ian Wisman, Miguel Carbonell e a Marina Carbonell. O filme foi é, filmado e editado pela, pelo Fabrice Carbonel. A família deve ser francesa, né? O Nicolás Ludovino. E a trilha sonora é fabulosa. Chama-se Súplica Cearense. E é do Tony Bizarro. Você deve estar perguntando, não, Tony Bizarro, não. Acho que o Júlio falou errado. Deve ser Tony Tornado. Não, não, não. É Tony Bizarro. O Tony Bizarro... É um daqueles fenômenos musicais que, junto com Tim Maia, Cassiano, é, Gerson King Combo, King Combo, é, povoaram a música brasileira nos anos 70. Isso aqui é de 73, o, o disco dele não é de 73, mas ele produziu o disco, ele lançou discos, né? tem o Tony Frank, que é de 71. É, que é ele e o e o outro camarada ele ele produziu ou é, quer dizer ele produziu não ele foi produzido pelo Raul Seixas ele participou de disco do Cassiano do Tim Maia do Som Nosso de cada dia do Sid Magal, do Odair José enfim o Tony Bizarro tem história nessa nessa brincadeira e o Tony Bizarro nos deixou esse ano, em 31 de janeiro de 2022. E é um personagem fundamental da Soul Music brasileira, tão bem representada sempre, primeiro pelo Tim Maia e depois por essa rapaziada toda. Eu achei de bom gosto os caras terem colocado isso aí na, na trilha sonora. É, o filme é extremamente gracioso, está lá no boiapodcast.com, vocês vão lá e... e e tocam o filme, eu não sei se vocês dois tiveram tempo de assistir, mas é... eu, eu achei, eu falei tanto aquele dia dizendo que era uma coisa teatral, que me lembrava o Marcel Marçot de Mímica, os caras em Malibu, e nesse vídeo são umas ondas muito pequenas, mesmo minúsculas, e o pessoal caminhando na prancha com os bracinhos para baixo, porra, numa elegância, cara, sem jogar braço pra cima, sem colocar os dois braços quando vai para pro bico da prancha. Eu achei elegante. Os caras estão é, se divertindo e estão com o que representa pra mim a elegância, que é a economia de movimentos. O que vocês acharam?
2: Eu achei lindo o vídeo, lindo. Bem editado,
3: bem produzido, a trilha é muito boa. Ficou um pouco, uma abrinha muito bem acabada. Muito bom, cara. Eu achei... Tinha tudo pra eu, pra eu não gostar do filme. É, e, e, eu, e gostei pra caramba. Achei, Pô, achei bem bonitinho mesmo. Achei bonito o estilo deles andando, sem forçar o negócio. Aquele... Pô, é bem... aquele Aquela história... Que eu escolho... Eu, eu vou falar uma coisa. Eu, eu vejo essas coisas aí, cara, e entendo melhor de onde é que vem a história do surf como um espaço de liberdade. Porque eu acho, hoje em dia, o surf tão preso à performance, cara, apesar de os caras, por serem performers, né? que pô ninguém faz o reintén, assim, do nada. Continua sendo uma das manobras mais difíceis de fazer no surf. Mas é um negócio, assim, tão é, descolado, tão solto, cara, tão... É, talvez porque também não assista competição de longboard. Que continua para mim sem fazer o menor sentido, tirar essa passagem. Mas acho que é. Cara, dá, dá, dá para entender bem uma, uma, a pegada leve da coisa. É um filme despretensioso, mas a, a, a trilha sonora faz muito cara, pelo filme, muito mesmo. cara
0: Verdade. Ou, ou, tinha
3: errado a escolha da música
0: e talvez tivesse estragado tudo. É verdade. É... Vamos para a imagem falada direto? Assim? Bora. Fotografei você na minha Rolleiflex. O imagem falada de hoje é a capa da revista Cruzeiro do dia 29 de agosto de 1973. É o número 35 e traz na sua capa a manchete Copa de 74, os campos de batalha na Alemanha, Mequinho, cheque ao rei. Caramba, e Mequinho, E cara. é tempo de surf. E falando em surf, o único surfista que vinha à cabeça naquela época, em 1973, era esse camarada sorridente e dentuço que está aqui de cabelos compridos na capa, que é o Rico de Souza. Ele tem uma prancha no colo e tem uma bela morena segurando uma clássica monoquilha rico, com o símbolo dele clássico enorme e com as letras lindíssimas. Todo mundo sonhou em ter uma prancha dessa do rico. E quem não sonhou é porque não pegava onda nessa época. E, aliás, ele está fazendo é, réplicas das pranchas antigas. E eu vejo lá no Instagram dele, toda semana ele entrega uma. Elas parecem muito bem acabadas. Super, é. bem né? um acabamento
2: e lindas as pranchas.
0: E essa prancha que ela está segurando, a prancha amarela com airbrush, é, um pouco uma, uma coisa meio avermelhada com, e tem um pinstripe preto na prancha inteira marcando a outline, é uma prancha linda. E a mulher também tem tá um casaco amarelo. Como eu,
3: sonhava ter, como eu sonhava ter uma prancha dessa no meu tempo de moleque. Né? Porra.
0: E isso, e isso tá com pinta de ser, cara. É engraçado, parece ser na Urca, não é não, Bruno? É, tem muito de Urca ali. Parece ser na Urca. A gente não perguntou pro Rico? Porque eles vão lá
3: isso... atrás?
0: É, porque o único lugar que teria um morro desse aqui no Rio para fazer uma foto seria, eu acho, na Urca, cara. Aonde mais poderia? Não é no Diabo, porque não tem esse morro ali perto do Diabo. No, eu no... que a
3: foto era em Niterói,
0: cara. O Guris é em Niterói. Será?
3: Ah, é, tem uma cara de praia
2: vermelho um pouco, esse canto, né?
0: Eu acho que eu, 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 eu arriscaria a Urca, né? Vou perguntar a pra matéria. ele. Cada um aposta numa. É, sim, quem isso.
3: ganhar faz a. Faz a, a, a faz, que, que, aliás, quem ganhar não, não faz nada, né? <risos> não faz nada.
2: Não, quem, tá quem, quem, é, quem tiver é palpite
3: assim. mais longe escreve o texto de, de é. apresentação do episódio
2: a montanha lá atrás parece cair na ponte pô.
0: ah <risos> não, mas isso com certeza não é e o Rico nessa época era bicampeão brasileiro né? ele tinha ganho os dois primeiros festivais brasileiros de Ubatuba ele tinha ganho em 72 em 73, estou falando besteira Bruno é, é não. isso né?
2: É exatamente isso. É, foram Ué, os primeiros campeonatos de, de. O primeiro que ganhou não assim, foi Marquinhos Berengue.
0: Não, ele ganhou o terceiro, o, o terceiro e o quarto, ou o terceiro ou o quarto. Ah, Mas tá. os dois primeiros quem ganha é o Rico. E quando eu tava, quando eu entrevistei para o 70 e tal, a gente pediu para ele fazer uma réplica da prancha que ele ganhou o campeonato de 72. E era, eu acho que era uma Daia Monteu, 6 ou 6 e 2 acho que vermelhinha, enfim, o Rico nessa época representava o surf, então como estava escrito é tempo de surf na capa do Cruzeiro, que era uma revista de circulação nacional, uma revista, eu acho que importante, junto com a Manchete, uma revista de atualidades, né? Isso. E, e o Rico era e ainda é sinônimo de surf, Aliás, quem não assistiu o, o documentário dele, eu acho que tem gratuito para assistir no YouTube. Se tiver, a gente coloca no podcast.com. Vou deixar o Bruno falar um pouquinho. Não, com o nome que, que comprova esse valor histórico dele
2: como personagem né, para o surf. Surf é coisa de coco, né? É, aqui. Trocadinha de nome, mas está justificável. Eu me lembro, inclusive, não é nenhuma coisa do Rico, é uma coisa que o Bocão contava, que eu acho que eu já falei uma vez aqui, mas acho que tem contexto para repetir. Uma era tão romântica que os caras faziam o campeonato de dia e a galera só sabia das notas numa reunião que acontecia no centro da cidade de noite, que a galera ia jantar e aí eram, eram expostas as notas do, do dia de competição é, num evento noturno, toda noite. E sobra romantismo para essa época aí e Ator que o Rico era identificado com, com, com esse período que ele estava meio adiantado em relação a todo mundo. Eles ele falavam um, um pouco mais que todo mundo e já tava muito engajado também. João?
3: Cara, eu, que eu, o que eu lembro do, dessa. Eu vejo essa foto, cara, e vejo a cara do Rico. A única coisa que eu lembro é, é da, 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 da aparição dele no, no, num clássico filme de surf dos anos 70, que é os que é o, o Adventures in Paradise, em que os caras dão um plano numa bunda e daí dão um, plano na cara, um grande plano na cara do Rico, <risos> lambendo assim a cara, fazendo assim uma cara de porra. <risos> é muito engraçado esse momento, né? Porque ele tinha aquele dente quebrado, aquele, aquela figura dele, aparece é, é um dos momentos bons de humor de, desse filme. E é exatamente essa cara que ele tá, por isso deve ter sido bem nessa época mesmo que ele devia estar na Austrália e, 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 como sempre, né, cara? O rico parece que nasceu conectado, né, cara? É um cara que pô, conhece todo mundo em tudo que é lugar, né? E, e, e você não conhece nenhuma história do rico não sendo assim, né, cara? parece que, até no filme dele, não tem nenhum momento em que ele parece deslocado do negócio, ele parece sempre central, né? parece que já nasceu central na história, já nasceu conhecendo todo mundo, tendo essa rede gigantesca de contatos que ele tem, é, é, é alguém que, porra, parece que nasceu com o destino dele já, já todo realizado. Cara. É, é o predestinado, né? <risos> é.
0: Bom, acho que a gente, tá faltando alguma
2: coisa, a gente já pode ir pra porta. Não, tá faltando eu dar um, mandar um beijo, um abraço pro Tito Rosenberg, que a gente citou ele aqui, e pô, nossa, é, não digo eterno, eu digo permanente.
3: Tô com saudade do Tito nesse programa. É,
2: permanente referência, né?
3: É, cara, pô, parece, pô, vamos deixar, se a gente não chama o Tito pra cá, eu vou começar a chamar o Tito do nosso companheiro de, de Covid, que porra que vamos convir, né, cara, é um negócio horroroso, né, de chamar alguém. Mas a verdade é que ele tava presente com a gente na época do Covid e depois sumiu, né, cara? Porra, tô com saudade dele, cara.
0: Não, vamos convidá-lo para fazer o 1974. Saber o que, que ele tem então, para? fazer.
3: Como deve ter 1974. história para contar de 74? <risos>
0: Então, aliás, Copa da Alemanha, né? Imagina? Será que ele estava lá na Europa nessa época? Não, eu, sou na... o
3: único, eu devo ser o único cara que lembra do hino da, 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 da seleção da, da, da Copa da Alemanha, que eu achava. É, um... então, então, deixa eu dizer. Já era né? Já era um tom, assim, era uma levada. Depois daquele tom celebratório do, dos 90 milhões em ação. Porra. Aquele, aquele Brasil na Alemanha, Tetra eu já não era, né? Eu, eu sou era, um pouquinho
2: tá? mais novo, cara, e outro dia eu me dei conta que uma das primeiras memórias da minha vida é da Copa de 74, que eu vi o jogo no, na casa de uma, uns amigos dos meus pais, e eu me lembro só da... da eu, eu devia ser tão pequenininho, tão bebê, que eu me lembro da perna das pessoas. Eu não me lembro do jogo da, da Alemanha e da Holanda, mas eu me lembro do, dos meiões. Eu vi a vida sob o ponto de vista... De do, do uma criancinha muito pequenininha. Então, eu me lembro como, como se fosse uma, um mundo de gigante para mim. É, eu me
3: lembro só de uma parte... cara. Eu lembro de dois momentos da Copa de 74, de chegar em casa a minha mãe, entusiasmada, que a minha mãe não sei porquê, era fã do Rivelino E falava O Rivelino fez um golaço, não sei o Eu ficava esperando o jornal inteiro para ver o show, o gol do Rivelino contra a Alemanha Oriental, no, no meio da barreira e lembro de estar assistindo já em Portugal passando férias o gol o jogo da da, da, da na final. que eu não estava porque eu, eu naquela época eu, a memória uma das memórias mais antigas que eu tenho na minha vida é os meus pais me acordando no meio da noite para soltar uns rojões que eles tinham comprado eu nem entendi o que estava acontecendo eu tinha cinco anos na época cara. mas era soltar uns rojões porque o Brasil tinha sido campeão em 70. e, e e ver aquele jogo para mim foi muito estranho, porque eu não achava que o Brasil perdia, cara. Eu achava que o Brasil só ganhava, cara. Ou ganhava ou empatava, porque né, a gente empatou os dois primeiros jogos da, 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 dessa fase, né? Dois jogos horrorosos, aliás, dois zero a zero, tenebrosos, né? A, a gente até com o ares jogou mal, né, cara, naquele, naquele mundial. A, a acredito, nossa diferença é. de
2: idade nos coloca nesse lugar. As minhas primeiras é. memórias são de 74 a sua de 70. É. Eu tinha três anos em 74, 3 para 4
3: É. Eu lembro que estava aqui em Portugal, meu pai só fala, meu pai era fã de um jogador que eu já procurei muito no YouTube e não consigo encontrar, mas meu pai era fã de um cara que era o ponto esquerda do Santos, que era o Edu. Porra, jogava muito. Claro, eu companheiro, de velho, velho, né, porra. Eu lembro, de, eu, sempre, eu lembro que ele jogava muito e que meu pai era muito fã. Eu, nessa época, era fã de, do, do Leivinha, que é o Leivinha eu achava o maior craque da seleção da época.
0: Palmeiras, né? É, é,
3: uma academia, academia. casca grossa cara, fazia gol de cabeça de tudo que era jeito cara. e eu lembro, lembro da expulsão, de não entender nada da expulsão do, do, do Luiz Pereira cara. É, daí entrou o segundo gol e eu falei, pô, mas quando é que a gente vai ganhar o jogo?
0: enfim vamos voltar para 73 porque a gente tá indo para a porta e como vocês sabem a porta sempre é um lugar muito difícil pra gente porque é a hora de despedir, é uma, uma hora de nostalgia. Eu vou falar aqui que 1973, para a música brasileira, foi um ano do cacete, porque foi o ano, por exemplo, que a turma do Nordeste, e a gente já falou meu Nordeste quando no Almanac, já falamos... Do, do Cauã Costa, então, o Nordeste está presente, porque o Nordeste, no final das contas, é quem salva o Bananão, né? E o, o primeiro grande disco do pessoal do Ceará, Edinardo lembra dessa turma, né, João? Claro. Ednardo, Tete, Roger, Rogério, eles lançaram um disco que era Meu Corpo, Minha Embalagem, Tudo Gasto na Viagem. <risos> é... é. é. Mas melhor ainda foi o primeiro disco do Fagner, Raul Mundo Fagner, que virou um conservador, que inclusive votou no, no, no nosso Psicopata em, em, no Trono. O primeiro disco do Fagner chama Manera Frufru Frou Manera, que é um LP meio fundador também daquele som do... do do Agreste, né? Quer ver outros álbuns de 1973? Pérola Negra, do Luiz Melodia, Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, do Sérgio Sampaio, Criei Rabandolo, que vai ser a nossa... A gente tirou a nossa música, Ouro de Tolo, que vai encerrar o Boia, desse clássico do Raul Seixas, que, segundo o Zé Cabaleiro é um tratado... Rock and Roll, do baiano Raul Seixas, fã de Elvis é, e Luiz Gonzaga. Secos e Molhados, é, Walter Franco lançou Ou Não, o Milton Nascimento lançou Milagre dos Peixes, Caetano lançou Araçá Azul, Gilberto Gil...
3: disco, disco que tem até, acho que tem o recorde de devoluções... <risos> o pessoal comprava e devolvia, cara, achando que estava estragado, ou não sei porquê.
0: É um, um, um ano de experimentações, né, João? O pessoal é. experimentando todo tipo de sonoridade. Você vê a riqueza que é de tudo que eu falei aqui, quantas sonoridades diferentes existem. O Gilberto Gil lança Cidade de Salvador. O, o Chico, em parceria com o cineasta Rui Guerra, lança Calabar, e que, aliás, o, o disco ia chamar Chico Canta Calabar, mas foi vetado porque aludia ao comando de caça aos comunistas. Já naquela época já assombrava o pessoal. Você vê que o negócio não é novo. Naquela época o pessoal já era assombrado com isso. Mas tem muito mais tem Canto por um Novo Dia, da Bete Carvalho, tem o, o primeiro álbum do... do Como é o nome dele? Eldo Medeiros. Tem... Deixa eu ver o que mais. Eu tô lendo aqui, né? Você tá brincando? Tem... Elmir Deodato, tem Quando o Sertão Virou mal e o Mar Virou Sertão, do Renato Vieira, do... Pô, oh, tô falando besteira... Caramba, Deixa eu... É, sai Guarabira, cara. É, tem é, Índia, da Gal Costa. Cacete, assim, tem muita coisa, cara. Tem. Quer ver? Tem. A tira... Ah! Foi o ano do Bem Amado na televisão, né? E a trilha de... do Toquinho e do Vinícius.
3: Mas peraí o Bem Amado, que depois de, de, de alguns episódios transmitidos, foi tirado do ar, né?
0: Ah, isso eu não me lembro. Foi?
3: Ah, eu sei disso, cara. O bem amado foi tirado do ar e só foi reposta a novela inteira anos depois, cara. Você tem certeza, João? Tenho certeza absoluta, cara. Não, não, Fa faz sentido sim. Eu já, eu já ouvi coisas
2: nesse caminho aí. Que eu era muito novo, eu não me lembrava direito disso.
0: É, Matita Pereira do Tonjol.
3: por comunista, adoro, cara, adoro. Mas, <risos> é? tá aqui, achei aqui no UOL escrita por comunista o bem amado teve 37 episódios retalhados pela censura <risos> escrito por comunista eu acho maravilhoso cara.
1: <risos> ai caceta cara e
0: de por... fato era né porque o Dias Gomes era comunista Pô, é exatamente, um
3: comunismo
0: tropical, né, cara? Exatamente assim como o Jorge Amado era comunista,
3: né? É, cara, é. o Niemar, lugar... essa turma toda. Né? Porra, cara, esses deviam conhecer menos comunista do que os que falam que o comunismo vai entrar no Brasil agora, cara. Porra, cara, era. Não, não deviam conhecer menos, porque deviam ler os caras, aqueles autores da moda, da época, né, cara? Porra, todo mundo nos anos 60 embarcou na onda do comunismo e tal, faz parte, cara. Era uma... Você usava a roupa do comunismo como quem usava outra coisa qualquer, né, cara? Porra, não tem o menor sentido das coisas, mas enfim, cara, porra, é muito engraçado. Foi isso mesmo, foi censurado, cara. E depois só passou integralmente anos mais tarde, eu sabia disso, cara, eu tinha essa, essa ideia... Saramandaia foi, 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 foi censurada.
0: E as trilhas sonoras eram fantásticas, hein? É fantásticas, acho. cara, fantásticas. Porra, sabe que disco que eu descobri na, através
3: da trilha sonora de O Bem Amado, cara? Caravan Serai, melhor disco do Santana. Também acho. Melhor disco do Santana, sempre que tinha uma parte de suspense lá, no, no Bem Amado, entrava Caravan Serai, cara
0: bom, outros discos de 73, Matança do Porco do Som Imaginário Fotografias do Taiguara primeiro disco do Terço Secos é... e Molhados já falei, Sérgio Sampaio já falei, Terra do Sar Rodrigues e Guarabira cara, é muita coisa boa Nervos de Aço do Paulinho da Viola cara Porra, Nervos de Aço, música do Lupicínio Rodrigues né o é, odair José, Novos Baianos FC, Nelson Cavaquinho, Cara, e, ó, o, o álbum do Nara Vasconcelos, chamado Amazonas, o álbum Origens, do Martinho da Vila. Não é brincadeira, não. O, o ano de 1973 foi é, muito rico para a música brasileira. E a gente escolheu O Ouro de Tolo... Do Raul Seixas para terminar esse boia. Eu esqueci de mais alguma coisa? Esqueceu de nada. Esqueci não, de nada, Não, né? não sabe o que, que eu esqueci? Uhum. A gente não falou absolutamente nada do surf do, do ano de 73. Não falamos do campeonato do Pipe Master que o Gary Lopes ganhou. Não falamos não falamos do Smirnoff que o que o Ian Kernes, jovem Ian Kernes ganhou. Não falamos do, eu acho que foi o último do Carramouco Surf Classic, quem ganhou foi o, quem ganhou foi o Jeff Heckman. Agora eu, eu não lembro, acho que foi o Jeff Heckman. Deixa eu ver. Do não falamos Kahana... do
2: resgate que, que 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 foi a enciclopédia, quem que é que fez que, que reconstitui como se fosse 10 anos para trás a Tripes
0: Coroa. Não, aí é outra coisa. Ele tem esse retrofix, ele que ele é, soma os pontos de cada um e, e dá uma triplice-coroa, o título da triplice-coroa imaginário para é, todos os anos, a partir do primeiro ano do Pipe Master, quando tinha os três eventos Nova aí. De 71 a 8-2 e 8-3 adiante já é a Triple Crown oficial, né? E ne, nesse ano, quem ganharia é, seria o Jeff Heckman, em segundo o Gary Lopes, e em terceiro o Clyde Aikau. O Clyde Aikau é. talvez pudesse ir um pouco melhor se ele tive, ele ganha o Duca Hanamooko, né, o Clyde Aikau. E depois, 30 anos, depois trinta tantos anos, ele ganharia o campeonato Ed Aikau em UMA, né? O Nem todos surfistas que participam desse ranking aqui eram convidados para todos os eventos, porque... Por exemplo, o Ian Kerns ele ganhou o Smirnoff e ele nem é convidado para o Duke nem é convidado para o Pipe Master. Ou seja, ele fica em sétimo com a vitória no Smirnoff. Enfim, curiosidades do, do surf 1973. E aqui no Brasil ainda faltava dois anos para sair a primeira revista de surf. Acho que podemos ir, né? Não vou falar em Catarse, não vou falar em BoyaPodcast.com vocês se virem aí com o que vocês lembram do último Boia, e a gente aproveita para se despedir. Então, vou te liberar, João, você é o primeiro que tem que ser liberado, que já é já mais de três horas da manhã. É, eu já consegui,
3: eu, eu devo dizer que eu consegui gravar esse podcast, fazer um arroz de pato, jantar o arroz de pato. Os <risos> <Porra, risos> <meu> herói. <risos> herói, porra. E, e, a, e Não tô,
2: e não tô gravando na cozinha, hein, cara. No máximo eu peço pra minha mulher ajudar a silenciar a cachorra, foi o máximo que eu consegui fazer além disso, além de participar.
3: Então, valeu, galera. Até a próxima. Semana que vem estamos aí. Espera é Bruno
2: agora. Valeu, Bruno. Valeu, Júlio, João. Queridos ouvintes, pô, muito legal estar tá de volta. Eu fiquei com saudade depois de uma semana fora. <risos> Abraço
0: até semana que vem. Bom, a gente tenta lembrar o que faltou do 73 desse aqui. No próximo de 74, vamos terminar com o Olho de Tolo. Muito obrigado. Esse foi o Boia número 173. Até a próxima terça-feira. Olho de Tolo, do Raul Seixas. Abraço, pessoal.
5: Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa ah, Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso até estalhado que eu estou decepcionado. Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o um domingo pra ir com a família No jardim zoológico da pipoca aos macacos Ah, mas que sujeito chato sou eu Que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tóbogão Eu acho tudo isso um saco é você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo se idiota. Saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada Cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas Embandeiradas que separam quintais No fume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora do dor. No trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das secas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um desconforto.